0: Thank mm -hmm. you. Einen wunderschönen guten Morgen hier beim Le Brunch in der Episode 3374 des Insat Moin Podcasts. Am 3. März 2024 begrüße ich Micha und Manu. Guten Morgen, ihr beiden. Bonjour, bonjour, ça va?
1: Guten Morgen. Uh, ça, va?
0: Ça, va? Ça, va? Ça, va? ça va? Ça va bien? Oh, ça va bien? No. Ja,
1: ich war in Frankreich, ich bin wieder zurück und ich kann jetzt nicht mehr anders reden. Ich habe oh, mich das ist... von Croissants ernährt.
0: Also mit dieser Fake-Accent, Accent, der so schön prickelt in deine Bauchnabel. Ja, Bauchnabel. Der
1: so schön bröselt in deine Bauchnabel. Hm. Ah ja, also das Erste, was ich gemacht habe, Amtshandlung natürlich, als ich in Frankreich angekommen bin, war mir natürlich ein original französisches Croissant zu gönnen. Das war sehr lecker.
0: Sie sind viel besser als die oh, meisten, ist, die wir hier bekommen können. Ne? Hey, das Man ist ein muss schon so eine. Ja, es ist okay. unglaublich. Und da ist es so, die absolute standardecke bäckerei wo man nichts ja. erwarten würde, haben dann trotzdem die absolut deliziösesten, besten Croissants, die man okay. sich nur vorstellen kann. Es, ist, es reicht dort auch als vollwertiges Frühstück. Wenn man das ist wie mit Ziegen Espresso
1: kann. in Italien, du kannst in jede mhm. Klitsche reinlaufen. Die haben immer eine gute Siebträgermaschine. In Frankreich sind es halt die Backwaren. Und dafür kriegst du bei uns überall eine Wurst. So ist es <lacht> halt. Also <man lacht> jeden Und ein Körnerbrötchen.
0: Körnerbrötchen auch in ja, Deutschland. Gut, gutes Brot,
1: gutes Brot. Mhm. Das stimmt, ja. Übrigens an der Stelle, weil wir ja ähm, auch die äh, Gürtelfolge diese Woche haben. Wir, wir haben da ja immer Kampfnamen und die Community hat sich jetzt tatsächlich für Brotsorten entschieden. Oh. Also die Spiele, die den Gürtel des Monats gewinnen, haben ab jetzt immer Brot- oder Gebäcksorten. Das ist äh, Also ich äh, bin äh, gerne bereit, äh, alle Spiele irgendwas mit Croissant und irgendwelchen äh, äh, guten Backwaren auszustatten. Finde ich sehr lustig. Passt doch gut auch zu Insert Moin.
0: Mhm. Wer von euch hat schon mal mit Sauerteig äh, herumexperimentiert?
1: Hallo? Hallo? Du der Spezialexperte, oder?
0: Sehr schön. Manu, ich wenn wusste du den das...
1: Sauerteig guckst auf Instagram, wirst du wahrscheinlich 18 Posts von mir finden. Ja,
0: dafür musste ich leider erstmal auf aufs Instagram wieder zurückkehren. Aber ja, ähm, ich, ich habe das auch eine Zeit lang sehr gerne gemacht, äh, aber dann ist mir leider mein Sauerteig oh. im Kühlschrank vergangen ja, und ich, ja ich ja habe ein Stück,
1: getrauert. Ach, von meiner, dann kann ich dir ein Stück mitbringen, wenn wir uns mal wieder sehen, von meiner Bernadette, so heißt man Oh Teig. ja.
0: Sehr schön. Das, wäre, das würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ich da wieder ja. zurück in das Hobby gehen könnte. Ich habe auch noch das ganze Werkzeug. und Es war immer sehr entspannend, dort zu kneten und zu warten. Und am
1: Ende ich pack, die Früchte. Zweimal die Woche äh, Sauerteigbrot. Ah ja, sehr cool. Sehr cool.
0: Ja, was erwartet uns denn heute im, im schönen Branch? Wir werden gleich erstmal das Gewinnspiel ausloten. Dort gibt es ja drei Gewinner von Another Code auf der Switch. Äh, GewinnerInnen. Und äh, danach gibt es äh, im Games-Hauptgang Eindrücke zu FF7 Rebirth. Manu war im Autoshooter-Fieber. Mhm. Ich werde von Expedition Mudrunner berichten. Und Micha von That Witch Gave Chase. Das klingt doch sehr dramatisch. Ebenso dramatisch geht es in den News zu, äh, wo leider wieder viele Entlassungen warten. Aber auch einige Teams äh, den Weg um diese Entlassungen herum vielleicht äh, suchen und auch finden werden. Und äh, hinten raus gibt es natürlich auch den Mailback Dazu ja, lade ich uns alle herzlich ein, macht es euch gemütlich, nehmt euch das Getränk, Getränk eurer Wahl oder vielleicht auch einen Cocktail am Abend und lasst uns brunchen. Wie sieht es denn aus mit dem Gewinnspiel, Manu? Haben wir drei yes. glückliche GewinnerInnen?
1: Ja, wir haben einen Lars, einen André, also ich werde natürlich den Nachnamen jetzt hier nicht sagen, und äh, der dritte im Bunde heißt äh, Ben. Ich werde euch per E-Mail kontaktieren. Herzlichen Glückwunsch. Äh, ich schreibe euch, dass ihr gewonnen habt. Es ist eine Version für die Switch, also äh, Könnt ihr natürlich trotzdem annehmen, auch wenn ihr keine Switch habt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch sagen, ich soll noch mal in jemand Neues ziehen, wenn ihr mit dem Gewinn nichts anfangen könnt, weil ihr keine Switch habt. Es ist eure Entscheidung. Ich mail euch, dann brauche ich eure Einverständniserklärung, dass wir eure Daten, also eure Adressen, die gleiche ich dann noch mal mit euch ab, rübergeben an die Agentur und dann schicken die euch das Spiel von Another Code, war das, gell? Die, die Collection, zu. Herzlichen Glückwunsch. Ihr kriegt mhm. dann jetzt äh, noch bevor dieser cast ausgestrahlt wird eine e-mail von mir
0: Ebenfalls und äh, wir hatten ja
1: wir hatten ja auch ja? gesagt dass wir kommentare dazu äh, erhalten die waren natürlich auch im lostopf ähm, vielleicht möchtest du die mal vorlesen äh, Micha die waren ja ganz 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 süß du hattest ja da aufgerufen Erinnerungen zu posten
2: ja Kindheitserinnerungen im Speziellen und äh, da haben wir echt ein paar ganz schöne bekommen unter dem äh, hier, das war für speziell für YouTube gedacht und ähm, ich lese mal vor, also da hat zum Beispiel Unterstrich leyla äh, geschrieben, schönes Gespräch, äh, vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, ich erinnere mich gerne daran zurück, wie mich mein Papa in das Dinosauriermuseum bei uns im Nachbarkaff mitnahm. Ich stampfte mit offenem Mund durch die Dinosaurier-Skelette, erzählte meinem Papa alle möglichen Fakten, die ich so als Fünfjährige aufgesammelt hatte. Und am Schluss durfte ich mit dem Edel, in, in dem Edelsteingeschäft gegenüber einen Rohling, eine unscheinbare Steinkugel aussuchen, äh, der dann vor Ort aufgespittet wurde und eine Kristallhöhle verbarg. Also alles ziemlich magisch. Also es ist so ein bisschen dieser <lacht> Jurassic Park-Moment.
1: <lacht> das erinnert mich voll an diese Szene bei Last ja. of Us 2, äh, wo sie in diesem Raumfahrtmuseum sind. Ja, total schön. Ja, ja, Beste Videospielszene ever, oder? Total schön.
0: Mmh, eine der wow. ganz. Ganz, ganz großen. Die beste ever, würde ich nicht sagen.
1: Aber schöne, schöne ja. ja. Vielen Dank, dass du es geteilt
2: hast. Dann, dann hat ähm, der Dave, wenn ihr vorlesen wollt, sagt auch gerne, ich lese nochmal einen vor. Ähm, der Dave, äh, 1836, ich hoffe, das ist nicht das Geburtsjahr, äh, hat gesagt, das wäre sehr alt.
0: <lacht> Geile Kindheitserinnerung, das ist ja fast schon Archäologi Archäologie im Cast.
2: <lacht> Damals, <lacht> als ich noch nicht Vampir wurde. Und hat sich sehr fit gehalten. <lacht> also noch auf YouTube schreibt. Ja, dann noch auf YouTube. Also wirklich sehr, geht mit der Zeit auf jeden Fall. Während mein Vater schon äh, einen PC besaß, durfte ich am Fernseher den Astari ST benutzen. Der, mhm. äh, da es bei uns keine Konsolen nicht mal ein Gameboy gab, war der Tari meine Konsole. Meine Lieblingsspiele waren Buggy Boy und Lotus. An die anderen kuriosen Spiele erinnere ich leider kaum noch. Aber auch ein 3 d stauerspiel welches in schwarz-weiß aus der Vektorgrafik daherkam, mhm. war dabei. Ähm, aber die quietschenden Sounds aus Buggy Boy sind eindeutig meine früheste Erinner Kindheitserinnerung zum Thema Gaming. Buggy Boy habe ich tatsächlich nie gespielt. Ja?
0: Ich auch nicht, nein. Sagt mir nichts. Aber Doch. generell kann ich mich sehr gut damit identifizieren, dass man sich nicht an alle Spiele erinnert, aber wenn man sie jetzt spielen würde oder sehen würde, wüsste man sofort, dass man damit Stunden verbracht hat. Man wusste halt nur nicht, dass das so hieß oder was das genau gemacht hat oder was auch das Spielziel gewesen sein könnte.
1: Ja. ja Buggy Boy ähm, war super, das habe ich auch viel gespielt. Ja, das hast du gespielt, wie mhm. was, war das so?
2: Naja, halt äh, so, so, ein,
1: so, so ein Card Racer, aber eben nicht so mit Rundkurs, glaube ich, war das, ja. Mhm.
2: Einen kurzen lese ich noch vor, dann, dann können wir weiterziehen. Aber da waren noch mehr Kommentare. Also geht unbedingt mal unter den Link, den wir äh, in die Beschreibung noch reinpacken. Da ist dann, da sind noch ein paar zu sehen. Ähm, äh Don Dead Kennedy äh, schreibt, eine schöne Erinnerung. Die erste LAN-Party bei mir zu Hause mit mm. Tournament, Quake 3 Arena, mm. Alien vs. Predator, Diablo 2 und Need for Speed Underground. Boah, also da kann ich direkt resonieren, weil bei mir war es Unreal Tournament vor allen Dingen. Außerdem sieben hässliche Pickebacken mit unverschämt großen Bildschirm. Es gab Bier und Fettgebackenes, die Eltern waren im Urlaub und ich habe mich in der Zeit mit den 190er-Mercedes von meinem Vater heimlich rumgefahren. <lacht> <lacht> Tagsüber mit Nebelicht und ganz laut Deftones an, wie der letzte Honk. Mit blondierten Haaren, wie fahren U. <lacht> Sehr schön. Oh Gott. Ja, äh, hoffentlich liest der Vater das jetzt nicht. und äh, dann noch mal <lacht> nachträglich, <ein>
0: bisschen... <lacht> nachträglich weiß man, wie die Dellen in den Oldtimer ja, gekommen genau. sind. Ja.
2: Nachträglich, nachträglich hat man herausgefunden, wer das Ding in den Graben gefahren hat. irgendwie. <lacht> Sehr schön. Also vielen Dank, dass ihr das geteilt habt. Da sind noch äh, zwei, drei andere Kommentare. Wird, die sind aber deutlich länger als das, was ich vorgelesen habe. Deswegen würde ich euch äh, dazu aufrufen, noch mal auf die Seite zu gehen und den Rest zu lesen, sind wirklich schöne Erinnerungen dabei. Vielen Dank, dass ihr die mit uns geteilt habt.
0: Danke. Ganz genau, vielen Dank. Äh, mit uns geteilt hat der Manu unter der Woche zwei Premium-Episoden, beziehungsweise eine öffentliche davon. Worum ging es denn bei Le Buffet und dem Gürtel?
1: Ja, wie immer, also Le Buffet fassen wir mit Attila immer unsere besten Picks und äh, Tipps zusammen, die in den Abo-Programmen sind bei Nintendo Online, Playstation Plus und äh, Game Pass. Gerade durch den Game Pass sind da ja auch immer ein paar Day-One-Releases dabei und dann äh, finde ich es auch immer super spannend. Attila steckt da immer sehr viel Liebe und Herzblut rein, alle möglichen Dinge auszuprobieren, anzuspielen. Und das sind dann unsere Eindrücke im Le Buffet. Und beim Gürtel, habe ich ja gerade schon angesprochen, starten wir ins neue Jahr. Du hast ja ein bisschen betrauert, dass Baldur's Gate 3 den Titel nicht weitergetragen hat, verdientermaßen. Und äh, Aber Warhammer konnte den Titel nicht verteidigen und hat ihn jetzt gegen den Prinzen, den Prince of Persia, verloren. Ach, ähm, ist das ist bisschen. jetzt gerade der aktuelle Gürtelträger. Ein gutes Spiel. Mhm. Also, ja, gutes Spiel.
0: Aber ja, ja. Es ist, eigentlich ist es auch super, dass so ein bisschen Dynamik drin ist, weil das wäre würde ja. ja auch dem Format nicht unbedingt äh, zugute stehen, wenn wir da zwölf Monate ja, Baldur's genau. Gate als Sieger immer hätten. So gesehen ist es schon schön, eine gewisse Dynamik zu sehen. Aber Baldur's Gate, wo wir es gerade erwähnt haben, hat einen wunderschönen ähm, Valentinstag. Ein Tag, den ich nicht äh, sehr schätze, aber ähm, ist ein guter Anlass gewesen für ein wundervolles Update. Inhaltlich dort sind neue Romanzen hinzubekommen. Und, und
1: das Küssen wurde verbessert, ne?
0: Das Küssen wurde <lacht> auch optisch verbessert. Ähm, ja, äh, ja, eine coole Sache. Wer da, äh, Ich weiß ja nicht, ich glaube, viele Leute schieben das echt noch vor sich hin und warten ja, irgendwie auf auch. eine Goti-Edition oder sonst was. Aber es ist jetzt schon äh, wirklich eine runde Sache geworden. Ich habe mein Savegame vom PC jetzt auf die Playstation rüber den Schwierigkeitsgrad um eine Stufe reduziert und spiele dort auch gerade wieder weiter. Bin ja. ja kurz vor dem dritten Kapitel
1: und falls ich dich tröstet, Baldur's Gate 3 hat sich wenigstens den Jahresgürtel geholt. Also es hm, ist als das gut. Spiel des Jahres beim Gürtel dann auch noch verdient in die Ruhmeshalle eingezogen. Genau, das waren äh, Christian und Christian mit dem Gürtelformat. Das waren die zwei Folgen in dieser Woche. Und dann kommen wir doch zu den Spielen, oder? Ich war ja viel ja. unterwegs, aber ich habe trotzdem ein bisschen was gespielt. Ich hatte ja das Steam Deck dabei. Aber wir müssen natürlich als allerallererstes reden über das Spiel, was gestern erschienen ist. Da geht kein Weg dran vorbei, Michi.
0: Final Fantasy VII Rebirth, der zweite Teil der Trilogie von Square mm -hmm. Enix, wo sie sich die, den Handlungsstrang und die Welt von Final Fantasy VII noch einmal neu ausdenken, nicht weil sie vielleicht unzufrieden waren, wie das 1996 1997 <lacht> alles passiert ist, sondern weil sie, ja, weil sie es ein bisschen frisch halten wollen und das ist auch der Hauptgrund, was mich ja an der ganzen Sache so fasziniert, was mich immer wieder reinzieht, ist, wie machen sie es jetzt anders, weil ich ja gut, da ähm, ich tue mich ja immer schwer damit, irgendwie zu sagen, ich bin Fan oder irgendwas, aber es fällt mir halt auch schwer zu sagen, dass ich bei FF7 irgendwas nicht absolut okay. perfekt fände <lacht> oder so. Das ist einfach wirklich genau mein Ding immer gewesen. Und ich, ich liebe die Serie, beziehungsweise dieses Spiel. Äh, ja, sehr, sehr doll. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, der, der Anfang gestaltet sich meiner Meinung nach recht zäh. Äh, mhm. Und äh, es sind die technischen. Umsetzung, die Opulenz des Ganzen, die Sets, die, die mich weiterspielen lassen, aber nicht unbedingt das Gameplay zu Beginn. Es ist wieder viel Zugucken, es ist viel Monotones ähm, und bisher auch noch nicht so viele Überraschungen. Bisher ist vieles ähnlich wie, in, wie im Original.
1: Ja, also ich bin auch nicht so noch nicht so richtig gehuckt. Ähm, ich verstehe es halt auch nicht so richtig. Ich habe jetzt schon über zehn Stunden gespielt, äh, also mhm. ich hatte es ein bisschen vorher schon gehabt und es ist es irgendwie zäh, der Anfang, finde mhm. ich auch. Obwohl es halt äh, dieses Herzensspiel ist, obwohl man mhm. ja sich darauf freut, nach dem ersten Remake jetzt endlich in die offene Welt zu kommen. Aber dann kommt man in diese offene Welt. Es geht ja relativ zügig dann auch los, dass man in dieser offenen Welt ist. Klar, man ist am Anfang ein bisschen in diesem Stadtgebiet noch und so. Aber man kommt dann schon raus und kriegt den ersten Chocobo und so und reitet dann durch die Gegend. Und das ist schon cool, dieses, dieses Gefühl der Offenheit jetzt so mhm. zu erleben. Aber irgendwie hat es mich dann auch relativ schnell, da ist nochmal eine Mini-Aufgabe und dann kommt hier nochmal einer, der dir erklärt, wie das mit dem Chocobo ist. Und dann kannst du noch chocobo rennen machen. Und dann du kannst, kannst du. Ich wollte gerade Minispiel, ja. Genau, ein Minispiel. Und dann kommt nochmal einer und sagt: dir, Ja, dann ist wieder dieser kleine Forscherjunge dabei. ja Du kannst das noch freischalten und dies noch machen und das noch machen, dass man innerhalb der ersten fünf, sechs Stunden eigentlich das ganze große Überthema gar nicht mehr mitkriegt, man weiß gar nicht mehr warum ist man eigentlich nochmal hier auf dieser Welt ach ja, die stirbt mhm. ja so. mhm. äh, man ist so abgelenkt, also hier ist nochmal ein Eichhörnchen und da kannst du nochmal was machen und der Chocobo kann übrigens schnuppern dann kannst du da noch einen Schatz finden und äh, puh, also das fand ich schon nicht so ideal, wie der Einstieg läuft, ähm Abseits davon ist es natürlich trotzdem toll, weil es geht gleich schon so ein bisschen los mit dieser, ja was ist denn jetzt mit Aerith? So, wa warum ist die mhm. hier denn jetzt noch, die? Was, was werden sie denn da erzählen und was machen sie denn da anders? Und das größte Problem, was ich aber bisher immer noch habe, warum ich noch nicht so richtig immer Lust habe weiterzuspielen, ist dieses Kampfsystem. Ich werde nicht mhm. mit diesem Kampfsystem. Du hast es ja in der letzten Woche, wo ich nicht dabei war, auch schon ein bisschen... Äh, angesprochen, dass man langsam wärmer wird, wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt. Wenn man es Echtzeit spielt, das war so. für mich
0: der Unterschied, ja. ja.
1: Man muss es Echtzeit spielen, man kann aktiv blocken, was so halb gut funktioniert, aber wenn es funktioniert, fühlt es gut an. <lacht> Aber ich komme einfach mit diesem Kampfsystem nicht so richtig klar. Du musst dich immer komplett umstellen, wenn du die Charaktere wechselst. Also du hast dann auch mal Phasen, wo du nur mit Garrett unterwegs bist oder so. Dann spielt es sich komplett anders, weil es halt, er ist dann halt eher der Fernkämpfer und ballert und du musst den Schuss aufladen und wenn du halt Nahkämpfer hast, die spielen sich dann wiederum komplett anders. Das ist eigentlich in der Theorie alles ganz cool, dass jeder so sein eigenes Kampfsystem hat mit eigenen Special Moves. Du kannst dann die Bindung unter den Charakteren stärken, dass die nochmal Spezialattacken haben, was ich auch ganz schön finde. Gleichzeitig zahlt das wieder drauf ein, mit wem du dann später in der Golden Saucer daten kannst. Also du willst dann auch mhm. diese Nebenquests erledigen, um die Charakterbindung zu stärken. Das passt alles super in dieses Spiel. Aber ich muss sagen, ich bin ja jetzt so ein bisschen verwöhnt oder versaut mich ja durch Yakuza. Ich finde halt das aktuelle Like a Dragon hat das perfekte Kampfsystem aus Echtzeit und mhm. Runden basiert. Ja, es ist rundenbasiert und es fühlt sich nach Echtzeit an. Und das wäre das perfekte System gewesen für ein Final Fantasy VII Remake. Mhm. Das so zu spielen, wie sich äh, Like a Dragon anfühlt. Und ich finde, dieses Neue ist weder weder das eine noch das andere. Und ich ich muss die ganze ich kann dieses, was da auf dem Bildschirm passiert, gar nicht so richtig genießen, immer dieses ja. Kampfgeschehen, weil es A, ist es super hektisch, ist es ist total undurchsichtig, du hast tausend Tasten, die du drücken sollst und dann musst du immer nur auf diese blöde ATB-Leiste gucken. Also mich stresst es, mich nervt dieses Kampfsystem und ich mag seit seit zehn Stunden, mag ich es nicht. Und ich finde es so mhm. schade, weil ich will eigentlich, ich meine, Final Fantasy, alles, was du tust, verbessert dir irgendwie dein Kampfsystem, ja, also irgendwas schaltest du immer frei, da nochmal eine neue Materia und da nochmal äh, ein neues Upgrade und die Bindung wird stärker, aber das ist der Teil, der mir am wenigsten Spaß macht, ich will eigentlich nur die Story gerade sehen, ich will eigentlich nur wissen, wie es weitergeht und die ganzen Mini-Quests und Nebenaufgaben nerven mich gerade momentan eher, also ich bin gespannt, wie es sich jetzt nach 20 Stunden anfühlt, aber mhm. nach 10 bin ich so ein bisschen underwhelmed, was, was, was die Verbesserung in den Anführungszeichen angeht. Ja.
0: Das Spiel soll ja so um die 80 Stunden lang sein. Ja, 30, ähm, wenn ja.
1: du nur die Story spielst, habe ich gelesen. Wenn
0: du nur, ach, das ja. muss aber echt richtig ja. krass rennen, ja. weil da ich bin ich gehe auch schon Richtung Richtung 8 Stunden geradezu, bin gefühlt noch ganz am Anfang, durch diese ja. vielen Unterbrechungen. Und ähm, ja, ich möchte da gerne einen Fass noch zu aufmachen. Das Spiel hat ja nun viele 10 von 10 Wertungen abgesahnt. Ja. Äh, auf Metacritic ist es das zweitbestbewertete Final Fantasy aller Zeiten. Ähm, ich habe noch nicht das ganze Spiel gesehen, aber, selbst wenn es jetzt hinten raus so mega überhype geil wird, könnte ich jetzt auch nicht die ersten acht bis zehn Stunden oder was vergessen, die mir halt nicht so gut gefallen haben. Und dann ist es für mich nicht dieses Überspiel, dieser Überhype, der gerade generiert wird. Ich, dass da, da ist so viel Liebe für das Original, glaube ich, bei allen mit drin, dass, mhm. sie, dass vielleicht der eine oder andere doch auch vergisst, was er eigentlich... Gut findet oder so daran. Ja. Ich habe mir den Kontrast auch nochmal gegeben. Ich spiele Final Fantasy VII im Original gerade nochmal durch. Das Einzige, was ich davon nutze an diesen äh, Verbesserungen oder zusätzlichen Optionen ist, dass man das Kampfgeschehen halt äh, in erhöhter Geschwindigkeit äh, ablaufen lassen kann, das nutze ich auch. Aber generell ist, da, das war geiles Pacing. Da ist Midgar vier Stunden äh, lang und man hat trotzdem diese ganzen Highlights, die ja auch mhm. im Remake jetzt drin waren. Ist ja nicht so, da, da sind zwar Sachen dazugekommen, aber davon war nicht so das absolute Mega-Ding, sondern die Highlights waren die gleichen. Es fühlt sich an wie der Sauerteig, wenn wir da nochmal auf, <lacht> auf das Thema zurückkommen, der sich wirklich so der so komplett auseinandergezogen wird, bevor er endlich wieder gefalten wird, ja. gefaltet wird und wieder zusammengelegt wird. Und ähm, vielleicht ist vielleicht ist man doch nicht so gut beraten, vielleicht ist es doch kein 300-Stunden-Spiel unbedingt für die Handlung. Wenn man jetzt sagt, Rebirth ist 100 Stunden. Ähm, Remake ist 100 Stunden und der dritte Teil dann nochmal 100 Stunden, dann ist ja die ganze Story auf 300 oder so ausgewalzt worden und vielleicht war das nicht so klug oder vielleicht ist es auch nicht so toll, diese vielen optionalen Minispiele da so lang reinzumachen. Ja, im Original ist es auch so, man kommt auf die Oberwelt, man lernt einen Chocobo kennen und es wird einem auch das Prinzip des Rennens einmal gezeigt, aber das dauert dann eben 20 Minuten und nicht wie jetzt in Rebirth eine Stunde wo mir das erklärt wird, ich es machen muss und dann noch äh, ja der Sidekick da reinkommen muss und dann noch ein Spruch gemacht werden muss, was alles super aussieht, aber ehrlich gesagt dauert es mir, ist es mir alles ein bisschen zu viel und es wirkt zerhackt oder zu sehr auseinandergezogen.
1: Und weißt du was geil ist? Jetzt hat man ja den Schokobo zum Rumreiten. Man mhm. wird ja gezeigt, wie der fängt. Jetzt bin ich im zweiten Gebiet, da im U ton gebiet Da muss ich jetzt wieder den Schokobo finden. Jetzt, muss, jetzt ist noch zäher. Ich kann den, den Schokobo nicht mitnehmen. Ich kann ein ja. Reittier, ein gelbes Federvieh, das kennt sich ja nicht aus im yuton gebiet obwohl mhm. ich es ja führe an der Leine. Das heißt, Jotun, glaube ich. Jotun, Aber Entschuldigung. Ja. Mhm. Ähm, jetzt bin ich da, jetzt muss ich, jetzt, jetzt, jetzt muss ich wieder zu Fuß laufen und das ist jetzt wieder noch zäher. Jetzt muss ich wieder ja. erst 20, 30 Minuten verbringen, um ein Chocobo zu fangen, damit ich in dem Gebiet wieder mit dem Chocobo rumreiten kann. Das sind so Mechaniken, also man wird so zugekackt mit Mechaniken in den ersten zehn Stunden. Das finde ich ja. nicht so elegant. Ja. ja. Aber gut, ähm, mal gucken, mal gucken, wie sich es äh, weiter noch entwickelt. Also st steht außer Frage, dass ich es weiter spiele, weil ich will halt natürlich einfach sehen, was sie sich da noch alles einfallen haben lassen. Und, aber momentan bin ich auch so ein bisschen überrascht über diese arg überbordenden ähm, ähm, Kritiken. Mhm.
0: ja. Dafür warst du ja in, äh, in dein, während deiner Bahnfahrten im Autoshooter fieber mm -hmm. yes. Und ähm, so wie ich das von dir mitbekommen habe, end, endlos und restlos begeistert von Spielen wie BlackRock Survivor, äh, BlackRock. Nee, Quatsch, wie heißt das?
1: BlackRock Galactic Survivor. Heißt das BlackRock? Nein. Nee, nee, nee.
0: wollte <lacht> gerade sagen, was, <lacht> was haben wir denn
1: hier in den Notizen weißt stehen? Was, wegen wegen dem blöden März. Der März. Der hat doch immer bei Blackrock gearbeitet. Der Merz ist der Blackrock das heißt Galactic Survivor. Deeprock
0: Galactic Survivor. <lacht> ja. Deep Deep Rock. Rock so heißt es.
1: Oh Mann. Ach, das Depp. ist einer
0: Deeprock -Galactic. Galactic. Sind Rock -Galactic. wir auch wieder bei Merz. Aber nein, wir wollen keine Politik hier reinbringen. Ähm, so. Bitte.
1: Genau, also Deeprock Galactic. Galactic Survivor hat mich unfassbar geflasht. Ich habe da äh, genauso viel Zeit wie in Final Fantasy VII Rebirth reingesteckt, was auch nicht so schwierig ist, weil ich Steam Deck natürlich jetzt, äh, dabei hatte und nicht die PS5 äh, oder das Portal. Es ist so geil. Es ist einfach ein fantastisches Spiel. Ich finde, das ist so viel besser als Vampire Survivor, weil du eben diesen kleinen Kniff hast, dass du diese äh, Gold schürfst und Minen abarbeitest und dann eben vier verschiedene Klassen hast, die völlig unterschiedlich funktionieren. Ich bin völlig begeistert. Ich habe es jetzt einmal durchgespielt, also auf dem normalen Schwierigkeitsgrad alle drei Biome, alle drei Bosse gelegt und dann hört das Spiel aber ja noch lange nicht auf. Das kostet mhm. einen fucking Zehner, ist noch im Early Access und ist so dermaßen motivierend. Ich. Also unfassbar geil. Was da noch alles kommt, ich freue mich sehr drauf. Und dann habe ich gedacht, jetzt äh, gucke ich mir im Vergleich auch noch mal ein paar andere Sachen an. Ähm, Geometry Wars, daran könnt ihr euch doch noch erinnern, ne? Mhm, na klar. Die guten alten Xbox äh, 360 Zeiten. Das war, war, das war die absolute Hochphase der Xbox, fand ich. Hast du ja letztes Mal auch angesprochen, wo dann immer Mittwoch diese Arcade-Games released wurden. Und Geometry Wars hat ja irgendwie nicht so ein richtiges Revival bekommen. Und die haben sich mhm. jetzt gedacht, naja, also Ge äh, Geometry Wars ist jetzt nicht so weit davon entfernt, ein Autoshooter oder äh, sowas zu sein. Machen wir das doch einfach und nennen es Geometry Survivor. Das kam äh, raus und dann habe ich gedacht, geil, ich mag ja Geometry Wars, schaue ich mir an. Und das fällt halt so ab im Vergleich zu Deep Rock Galactic. Da ist halt einfach nicht, nicht viel Kreativität drin. Das ist einfach genau das, was du dir vorstellst. Es hat diese Optik, diese Linien, diese Outlines, die so im Neonlicht leuchten. Du hast einen äh, pumpenden Beat und es macht schon Spaß. Es ist schon okay. Aber da fehlt irgendwie der Wums, da fehlt irgendwie die Wucht, der Impact, den du halt bei Deep Rock Galactic hast. Also kann ich nicht empfehlen, ist nicht so geil. Das wundert außer man nicht halt voll auf Entschuldige,
0: äh, weil ja Geometry Wars, da erinnere ich mich, Ganz stark an die wahnsinnig geilen Soundeffekte, die ja. das genutzt hat, wenn diese Wave dann ausgeführt wurde ja. und wenn man seinen Trigger, seinen Spezialeffekt ge genutzt hat, da hatte ich dann damals das erste Mal äh, 5.1-Anlage am Start mit mm. Zappufern und dann und das ganze Wohnzimmer hat geschwungen und das war ja gerade, äh, hatte Geometry Wars so richtig Wumms dafür, dass es eigentlich nur so Vektor, ja. äh, kleine vektor 2 d Striche waren, die da. Ja, das haben sie hier ja nicht so haben. gut
1: hingekriegt. Also da steht der, der Beat ist im Vordergrund und von dem Geballer, Gebretzel, auch die Effekte und so. Es wirkt sehr, ja, es wirkt nicht, als wäre es vom gleichen Studio. Auf jeden Fall ist glaube ich auch vom Studio. Okay. Also das hat mir nicht so gut gefallen und dann hat ein äh, Hörer von uns, der Simon, der auch die Frage, die mailback frage der Woche zufälliger stellt, äh, witzig mhm. an der Stelle, also liebe Grüße, der hat dann äh, gehört, wie sehr ich Deep Rock Galactic feiere und hat gesagt, er arbeitet gerade an einem kleinen Autoshooter-Game, ob ich mir das mal angucken will, da gibt es eine Demo auf Steam und das heißt Cozy Space Survivors. Und das ist wirklich putzig. Da habe ich gestern auch kurz reingespielt und habe eben kurz ein bisschen Feedback gegeben. Schaut euch das mal an, wenn ihr das mögt. Das ist wirklich cozy. Also ganz süße kleine Pixeloptik. Man hat, ähm, ähm, oh, wie hieß dieses Arkanoid, Nee, wie hieß dieses erste Weltraumspiel? Space das?
0: Asteroids? Ja, nicht
1: Space Asteroids? Asteroids, genau, Asteroids, wo man ja. eben auch nur so ein Dreieck geflogen hat Achso. und so einen leichten Delay hat. Also so, so steuert sich's mit diesem leichten, mit diesem Trägheit, weißt du, dass du so so eine Düse hast und dann quasi so, so floatest. Ähm, und du hast eben dieses, diese so unterschiedliche Biome und dann hast du es ist einfach besser als Geometry Survivor jetzt schon in dieser Demo. Du hast kleine Quests, also da ist dann so ein kleiner Planet und da ist dann so ein putziges Männchen drauf und sagt, hey, ich habe kein Wasser. Und dann musst du halt irgendwo im Level rumschwirren, äh, Wasser finden und wieder zurückbringen und hast dann die Quest abgeschlossen. Super cooles, kleines Indie-Spielchen, Cozy Space Survivors. Also wenn man da mal so ein bisschen was anderes sucht, was äh, nicht ganz so stressig ist wie diese anderen Survivor-Spiele, hat mir auch gut gefallen und äh, liebe Grüße an Simon
2: in den Discord. Cool. Da gibt es einen coolen, äh, bei uns im Discord gibt es eine Community für Game Devs. So, genau. also da, da treffen sich äh, Leute aus der Industrie plus Hobbyentwicklerinnen und äh, da sind auch viele Leute unterwegs, die sich mit der Pico 8 beschäftigen, kleiner Tipp, mhm. falls euch das interessiert. Da war ja auch eine ein Folge zu, gell? Mit, mit, mit ja, mit, äh, mit Thorsten, genau. Die war vom letzten Jahr, ne?
1: Genau. Ja. Und an der Stelle muss ich mal wieder in Vampire Survivors reingucken. Die haben ja auch wahnsinnig viele Updates gekriegt. Also die hören auch nicht auf, dieses Spiel zu pushen. Vielleicht äh, schaue ich da auch mal da, wieder rein. Aber.
0: Da empfehle ich dir, co vielleicht mit einem deiner Kinder mhm. zu spielen oder so. Ähm, ja. That Witch Gave Chase. Micha. Ist das es ein haben. Horrorspiel? Ist es ein <lacht> was Verfolgungsspiel? Was? Es scheint ja ein Monster zu sein, das uns Du kennst, du verfolgt, kennst, die,
2: Antwort. Du kennst die Antwort doch schon nicht. so als
1: Ich kenne die
0: Antwort nicht. Ich möchte sie von dir und deiner sonoren Stimme jetzt hören. Ich, ich ja. hoffe
1: ja, es ist ein Spiel um Käse. Eine Hexe, die mir Käse gibt. That Witch Gave das Cheese. Ja, es ist That Witch Gave Cheese. Ja, es ist ein Spin-Off zu Cooking Mama und es ist eigentlich... <lacht> <lacht> Ein Nein, Horror-Spiel
2: auch zu Cooking-Mama, das, Cooking das wäre doch mal geil. Das wäre cool, ja. ja. Das würde funktionieren. Als ja. äh, Halloween-Thema würde es Halloween tatsächlich funktionieren. Ach, cool. ja, ähm, aber ich glaube, da kommen keine neuen Spiele mehr. Äh, Dead, Dead Witch Gave Chase, also das, was Jagd macht äh, auf Deutsch, ist ähm, tatsächlich ein Horrorspiel. Ich habe diese Woche äh, zusammen mit dem Benny über Alisa gesprochen. und Das ist ein PlayStation 1 äh, Retro Survival Horror Titel, zu dem es ähm, eine eigene Folge gibt. Und da war ich so ein bisschen in dem Vibe, äh, mir so Spiele anzugucken, die auch so einen Retro Flair irgendwie haben. Und äh, dieses Spiel sieht aus wie ein Play ganz früher PlayStation 1 Komplett 3D Titel. Also wirklich noch ein bisschen älter als das allererste Silent Hill und ist ein einstündiges Erlebnis ähm, und beschreibt sich selbst als äh, experimentelles narratives Spiel und äh, du spielst ähm, 1800 äh, Ende des Jahrhunderts da ich glaube 1890
1: oder so spielst du also, also äh, das ist auch der, der Typ aus den Kommentaren hat er auch schon gelebt
2: Genau. <lacht> ich war kurz, aber <lacht> Wir waren beide kurz so. hä? Also, der Papier hat da auch schon gelebt, genau. Und äh, das Ding ist, dass die, ähm, du bist da äh, ein, ein Typ, der so Schnitten fährt und deine Aufgabe ist es, einen Wissenschaftler zu einem bestimmten Ort zu bringen. So, also, das Spiel fängt damit an, dass du da deine Schnittenhunde hast und du sitzt mit dem da drin und äh, während du da diese Fahrt hast, äh, redet dieser Wissenschaftler mit dir. Und am Anfang ist es ganz, noch ganz normal. Der sagt sie, Ja, viel, total gut, dass du hier bist und äh, ich freue mich drauf, Expedition und so weiter und so fort. Und je weiter dieses Spiel kommt, desto wirschere Sachen erzählt dieser Typ, der da mit dir in den Schnitten sitzt, und desto merkwürdiger werden auch die Ereignisse. Und ähm, es ist so, dass es sehr elliptisch erzählt wird. Manchmal kommst du an bestimmte Orte an und dann gibt es so einen harten Cut und auf einmal so einen sehr, sehr harten Zeitsprung und auf einmal bist du nachts an derselben Hütte. Und der Wissenschaftler ist nirgendwo zu sehen oder irgendeiner von deinen Hunden fehlt und so weiter und so fort. Also da wird so ein bisschen mit der linearen Erzählweise äh, gespielt, dass da ganz bewusst solche Sprünge reingemacht werden. Und es lebt sehr davon, dass du dieses Gefühl, dieses White-Out-Effekt hast, dass du, was man so von der Arktis kennt. Habt ihr schon mal diese Bilder gesehen, wenn Menschen mit dem Auto oder so durch die Arktis fahren und äh, der ganze Horizont verschwindet, also die ganzen Features sind weg, du kannst überhaupt gar nicht ausmachen, wie die Horizontlinie aussieht, weil die Wetterbedingungen so sind, dass sämtliche das Konturen ist verschwinden, also das ist alles gruselig, komplett weiß ja. Äh, ihr habt bestimmt schon mal gesehen, dass sich dann äh, Menschen, die dort unterwegs sind und Expedition machen, sich dann so rote Fahnen oder farbige Fahnen dann so da reinmachen, damit sie überhaupt einen Weg erkennen können, weil du wirklich nichts sehen kannst. Du kannst halt wirklich so, es ist einfach alles komplett weiß, du kannst nichts ausmachen, es ist null Orientierung und ähm, das Spiel hat das so zu 90 Prozent. Also man kann immer noch so ein kleines bisschen was vom Boden sehen, ähm, aber es gibt wirklich so Phasen, wo du mit den Schnittenhunden einfach rausfährst und nur weiß siehst und fast überhaupt gar keine Landschaftsfeatures in irgendeiner Form hast. Also es spielt wirklich bewusst mit ein, zwei von solchen Momenten, wo du das Gefühl hast, dass du einfach so in dieses weiße Nichts irgendwie reinfährst und so. Äh, das Erlebnis geht eine Stunde, deswegen will ich jetzt gar nicht so viel über diese Story sagen. Ich kann nur sagen, dass es einfach immer merkwürdiger wird. Also es ist, ähm, es wird immer bizarrer, ähm, je weiter man kommt und es ist aber gleichzeitig auch so der Appeal von diesem Spiel, dass du nicht so genau weißt, was ist eigentlich deine Destination, also wo will dieser Wissenschaftler eigentlich hin, was ist was ist das Ziel dieser Reise und ähm, diese Erinnerungslücken sind äh, auch extrem spannend, weil da wird auch schon Stück für Stück aufgelöst, äh, warum, wie es dazu gekommen ist und so, aber es ist am Anfang extrem verwirrend und du hast relativ schnell durch diese relativ simple PS1-Grafik und durch diesen Whiteout-Effekt so dieses Gefühl von orientierungslosigkeit, so. Und da dieses Spiel auch nur eine Stunde geht, kann man sich da auch für diese kurze Zeit hingeben. Wollte ich an dieser Stelle mal empfehlen. Das ist ein Steam-Titel, kostet fünf Euro, äh, geht eine Stunde. Äh, wer so auf experimentelle Horror-Titel steht, dem, dem sei das an dieser Stelle empfohlen. Ähm, es ist, äh, hat auf jeden Fall ein bisschen Eindruck beim Hinterlassen. Es ist auch wirklich sehr creepy und äh, sehr, sehr unheimlich. Vor allen Dingen, wenn man wenn man die Realbilder von solchen, von solchen äh, Expeditionen irgendwie kennt, wo, man, wo die Leute wirklich nichts sehen. Hm. Apropos diese, diese Expedition, Angst,
1: warte, ja. ich habe noch eine Frage: Diese Angst vor leeren Räumen betrifft die bei dir. Du hast da so einen Fachbegriff dafür. Ist es nur so space? Spaces? Ja genau. Ist es nur was wie ein Parkhaus oder der Central Park oder was, wo sonst Menschen wären oder auch so eine offene Fläche wie die Antarktis oder so, wo eh keiner ist?
2: Hm, äh, das ist eine gute Frage. Das hat einen anderen Begriff, ne? Diese Angst vor großen, weiten Räumen. Da komme ich jetzt gerade nicht drauf auf den Namen. Also, ich dafür,
1: das jetzt nicht so, wie jetzt so, so, so ein leerer, äh, leere, leere Stadt.
2: Ja, äh, doch. <lacht> <lacht> also ich habe, ähm, ich habe früher, äh, es, gab, es gibt eine sehr gute Kurzgeschichte von Stephen King ähm, in dem äh, Band äh, Nachtschicht. Da komme ich auch nicht auf den Titel, aber da geht es auch um eine, Alaska-Expedition und da, sind, da wird beschrieben, wie jemand in seinem Bunker sitzt und draußen wütet zu dieser Schneesturm. Und da wird sehr, sehr eindrücklich beschrieben, wie dieser Schneesturm da draußen alles verschwimmen lässt. Und das ist schon ziemlich unheimlich, weil man das Gefühl hat, diese Welt verschwindet einfach. Kennt ihr das, wenn ihr morgens aufwacht? So fünf, sechs Uhr morgens und dann ist da Nebel und man kann eigentlich kaum auf die andere Straßenseite gucken, weil der so dicht ja. ist. Und hat so ein bisschen das Gefühl, diese, diese, die Umwelt, die wird so verschluckt und man weiß nicht so hundertprozentig, äh, ist das, was eigentlich da sein sollte, eigentlich noch da. Also so eine Weitsicht, ähm, die ist ja auch irgendwie auch beruhigend, weil du immer weißt, da vorne sind die Ziele und es sind Sachen am Horizont. Das ist halt wie, als würde man so festen Boden, und äh, unter, den, unter mhm. den Füßen spüren, aber sobald die Sachen unsicht oder nicht mehr sichtbar wären, hast du ja das Gefühl, dass du so in so einem weißen Void nicht. irgendwie so drin bist, ja. in so einem Nichts, ne, also es würde man irgendwie in einem weißen Raum aufwachen oder so, und so fühlt sich das schon ein bisschen an, also wenn man sich auf diese PS1 Grafik einlassen kann, dann ist es so diese Richtung. Es ist Limited Spaces sind nochmal eine etwas andere Kategorie, ja. ähm, Vielleicht, ich komme, das ging da von Klaustrophobie. Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen so. Also es gibt auch einen bestimmten ne, Fachausdruck für. Es ja. einen Fachausdruck für. Das ist auch eine echte Phobie, die Menschen haben. Ähm, ja. Ja, es gibt äh, sicherlich ich, auch einen Fachausdruck
1: dafür, <lacht> im Matsch stecken zu bleiben. Die Sorge. Oh ja. <lacht> Die Sorge. Mach die... Machophobie
0: Mach Mach hatten wir bei Expeditions a Mud Runner Game, ähm, in das ich reingespielt habe. Ähm, Manu, du auch ein wenig reingeschaut?
1: Ja, ich habe während der Beta oder, oder Early Access Phase, also nee, das mhm. war eine, ich glaube, es war einfach eine, eine Preview Version, genau, habe ich mal so eine halbe, dreiviertel, also eine Mission habe ich mal gespielt, weil einfach unser Discord ja immer sagt, hey, ihr müsst unbedingt Mudrunner, Snowrunner und so mhm. mal besprechen und spielen, und dann habe ich gedacht, okay, Expeditions klingt ja so nach dem Spiel, was jetzt vielleicht das Ganze noch mal ein bisschen runder und noch mal ein bisschen cooler macht. Mhm. Es ist ja kein neues Sna äh, Snowrunner, sondern es ist ja ein snowrunner Game, gell? oder ein Mad Runner Game. Genau, also Expeditions ist so ein
0: Spin-Off, ja, ja. Und das sollte man auch betonen. Ich befürchte, einige, die im Discord frohlocken über Mudrunner und Snowrunner, werden nicht ganz so begeistert sein von Expeditions. Es ist äh, ein Einstiegsspiel in die Serie. So würde ich es äh, jetzt nach dem Anspielen bewerten. Es äh, gibt drei Biome, äh, den Grand Canyon, äh, die, ach du liebst ein bisschen, äh, so, so ein so, ganz viel Gebirge, äh, wie hieß das denn nochmal? Meinst du so, ein so Wüste schönes,
2: oder, oder, naja, oder? Wüste hat Alpen? es auch noch, ja.
0: Okay. Äh, aber ja, sowas was Alpenmäßiges. Das heißt ah. halt mal anders. Ich, ich will Kalaken sagen, aber es ist, ist was anderes. Es klingt so ähnlich. Naja, so, aus,
2: so, so wie Schweiz? Also so, so
0: grün? Nicht ganz so schön. Auf jeden Fall grün und viele Gebirge, ja. Und ja. sehr, sehr eng ähm, mit engem äh, Nadel- Holzwald ähm, bepflanzt. Ja, also die Prämisse ist schon die gleiche, genau wie bei Madrunner und Snowrunner, dass man halt mit schwerem Gefährt irgendwo im Schlamm steckt oder Gebirge rauffahren muss oder runterfahren muss, um Dinge zu holen. Hier in Expeditions wird aber auf die namensgebenden Expeditionen Wert gelegt, das heißt die Erkundung steht im Vordergrund und das macht das ganze Spiel etwas attraktiver für Solospieler, während Mudrunner und Snowrunner auch starke kooperative Elemente hatten und eigentlich am besten im Multiplayer waren. Das sind auch, also ich bin bei weitem kein Snowrunner oder Mudrunner-Experte, aber ich habe halt beim Community-Livestream äh, und so schon äh, Snowrunner und Mudrunner gespielt äh, mit äh, den Leutchen und ähm, das war sehr, sehr geil und es war definitiv sehr kooperativ, weil man sich immer gegenseitig aus der Scheiße geholt hat, äh, wenn man irgendwo stecken geblieben ist oder halt auch zusammen eine Tour angegangen ist, um direkt mehr Fracht von A nach B gleichzeitig zu verfahren und ähm, ja, da und das war alles immer so anspruchsvoll, sodass ich den Klassiker, quasi den Klassikerfehler gemacht habe, äh, wo, wo es jetzt in so einen Einstiegsspiel im Vergleich ging. Äh, ich hing im Tutorial, dann äh, im Stream, und äh, habe die erste Mission gleich total Überdacht. Also ich mhm. sollte eigentlich nur von A nach B fahren und dann die nächste Fahne erreichen, aber ich habe dann direkt gesehen, schon andere Drops und alles und dachte, die müsste ich jetzt noch holen, bevor ich dann zu der Fahne komme und da war dann irgendwie eine Stunde in der allerersten Mission und habe mich schon verkraxelt und bin dreimal in irgendeinem Fluss hängen geblieben und musste mich <lacht> neu aufsetzen lassen, weil ich einfach äh, dachte, oder schon so viel mehr gelernt hatte aus den Vorgängerspielen mhm. und das könnte glaube ich einigen so geben also Expeditions erwartet gar nicht so viel von dir das ist wirklich ähm, ja eine Einstiegserfahrung dahingehend dass du ein, dass du nur unter äh, unterscheidest zwischen normalem Gang und dann vielleicht noch halt äh, Allrad Allrad äh, Antrieb den du dazu haben willst der verbraucht dann ein bisschen mehr Sprit und es gibt ein sehr, sehr komfortables neues Menü, mit dem du den Reifendruck on the fly immer auf- und abpumpen kannst. Wenn du den Reifendruck aus den Reifen rausnimmst, kannst du im Gebirge natürlich dann mit viel mehr Grip und über deine Gummis dich an so Felsen emporziehen, während du ansonsten natürlich nur Sprit ver verballerst und dein Tank ist halt begrenzt. Und ähm, ja, da lässt es sich auch sehr, sehr leicht unterscheiden. Die Steuerung haben sie merkwürdigerweise auch geändert. <lacht> man schaltet auf dem Gamepad jetzt mit RB und LB, also den Triggern vor den analogen Triggern, äh, die schaltet man diese Gadgets und die, die äh, Gangschaltung um. Und äh, das ist total verwirrend, wenn man die Vorgänger auch auf Gamepad gespielt hat. Da sind, sind die nämlich ganz anders belegt. Und dann, jetzt wird man immer, wenn man Expeditions spielt und Snowrunner, Mudrunner spielt, so komplett verwirrt im Kopf und kann nicht mehr äh, klar denken und und, und kommt äh, noch weniger zurecht in dem schwierigen Gelände. Aber äh, ich fand eigentlich hier die ähm, die Lösung sogar besser, wie sie es hier gemacht haben. Also die Steuerung war gut und eingängiger. Wer da also quasi mal reinstuppern möchte, ist hier wirklich gut gut beraten. Ich bin auch direkt in das dritte Biom halt gekommen und auch da war es nicht sonderlich schwer, sondern ich kam gut zurecht, es gibt äh, jetzt die Möglichkeit, so Metallanker auch direkt zu verbinden, die nimmt man sich quasi mit, da man gesponsert wird zu Beginn einer jeden Expedition, das heißt, man hat auch eigentlich keine Geldsorgen, auch ein Problem der alten madrunner spiele dass man wirklich geguckt hat, ah, welche Upgrades kann ich mir überhaupt leisten und äh, es wurde so viel abgezogen am Ende, wenn ich meinen äh, LKW kaputt gefahren habe. Das ist hier sehr viel einsteigerfreundlicher und man hat quasi die Möglichkeit, immer sich mit der Winde irgendwie dann doch noch automatisch rausziehen zu lassen, beziehungsweise halt das zu platzieren und dann mit dem mit der Winde da daran festzumachen und rauszuziehen.
1: Aber das ist eigentlich doch ganz gut, so, so ein Einsteigerspiel zu machen, um vielleicht mehr Leute auch zu gewinnen für dieses Genre, oder? Weil ja. also mich, mich hat es tatsächlich eher ein bisschen abgeschreckt, dass es halt so knüppelharte Simulationen war bei ja. den Alten. Ja, kann das ich vollkommen verstehen.
2: Das wäre jetzt so meine Frage, ist das jetzt hier so ein bisschen die Fast eine Furious Version von dem Indiana Jones? Also anstatt jetzt <lacht> in eine Höhle zu steigen, fährt man mit dem Auto hoch, also wenn <lacht> diese würde da einfach mal reinfahren.
0: <lacht> Ganz so extrem ist es nicht, ich glaube schon, schon, wenn man Physik mit dem passiert. Thema, genau, es ist, die Physik ist auch noch die gleiche, die Engine ist die gleiche, es sieht ein bisschen hübscher aus, wobei ich auch direkt sagen muss, ich vermisse eher so die Biome vom SnowRunner, die waren gefühlt ein bisschen schöner ausgearbeitet. Hier ist es jetzt auch alles dadurch, dass es Einsteiger Freund hier ist, linearer, das heißt wenn man halt, die, die Wege die man sich selber bahnen musste und ausdenken musste, um in Mudrunner, Snowrunner überhaupt vorwärts zu kommen die sind hier eigentlich vordefiniert und du musst sie nur noch sehen und dann fährst du da halt okay. einfach lang deswegen bin ich da auch so durchgerast quasi, weil ich diesen Blick aus den Vorgängern schon hatte und, und hier ist es halt immer so, es gibt quasi zwei Wege, du kannst dich dann entscheiden zwischen einem leichten, einem mittelschweren und einem schweren Weg und man müsste sich selbst schon trietzen, den schweren zu nehmen, um eine Herausforderung zu haben aber äh, man ist durch SnowRunner halt darauf bedacht, es ist eh schon schwer genug, natürlich mhm. nehme ich den leichtesten Weg und dann könnte einem mhm. das hier fast ein bisschen zu leicht
1: vorkommen, ja. Aber gibt es denn genügend Nebenaufgaben um sich selber noch schwere Aufgaben zu nehmen oder so? Gibt es doch sicherlich ja. Nebenmissionskram und so.
0: Genau, es gibt Nebenmissionskram mhm. und das war auch der Anspruchsvoll auf den ich äh, gestoßen bin, da musste ich aus einem Krater einen äh, liegen gebliebenen Truck bergen und mhm. äh, an, andere aus der Scheiße zu ziehen ist dann natürlich mehr als doppelt so schwer als selber mhm. überhaupt schon aus dem ganzen Kram sich wieder rauszuwinden und ähm, ja, mit den Autos, das ist auch nochmal äh, erwähnenswert, die Vehikel sind hier insgesamt kleiner, es sind LKWs, die nicht so eine lange Ladung haben, dass da man auch nicht so viel transportieren muss. Man muss meistens irgendwie so eine ganz kleine Fracht nur bergen und kann deswegen auch mal mit einem stinknormalen äh, Jimmy losfahren oder... <lacht> oder Jimny oder wie die Dinger <lacht> heißen, halt also, so kleinere Scout-Geländewagen, die man hier dann fährt. Allerdings gibt es coole Gadgets wie ähm, so ein, so, ja, so, wie nennt man das, wenn man so Erdbeben- Erschütterungen aufnehmen muss, dann hat man so ein riesiges Seismograph. Gerät. Ein Seismograf, richtig, genau den habe ich äh, benutzt und der hat natürlich ordentlich Gewicht hinten auf ähm, äh, den mhm. Laster aufgetragen und den dann zu platzieren und auszuprobieren ist eine nette Abwechslung. Es gab auch so ein, zwei Minispiele, die ich dann nicht so cool fand, weil sie mich an Skull and Bones erinnert haben und zwar <lacht> muss man ähm, bei den Expeditionen äh, an, an Stellen fahren und dort dann die äh, ja, so ein Satellit quasi aufstellen und dann äh, kommt auch wieder wie von diesen Golfspielen mhm. so eine kleine Anzeige unten am Bildschirm, wo man nur um irgendwie was anzugucken dreimal im richtigen Moment drücken muss. Äh, um irgendwie eine Expedition zu machen, damit man da einen, einen Totem oder sowas, glaube ich, war das äh, irgendwie in der Spielgrafik erkennen kann oder einen, in, in den Stein gemeißeltes Antlitz eines, eines großen Politikers, sowas kann man da auch finden. <lacht> Ja. Ja, da wollte ich neigwürdig.
2: gerade fragen, ist das denn, hat das denn eine Story, also sind das also die Aufträge kommen die vom Wissenschaftler oder ist das random? Ja. Also das ist Von Vin Diesel.
0: Das wäre nicht schlecht, random hätte ich interessant gefunden, nein, sie sind vordefiniert, deswegen sind sie halt auch recht einfach, es äh, ist immer ein Sponsorengeber oder eine Persönlichkeit, die dir das Geld äh, gibt, äh, diese Mission zu machen und dann gibt es noch zusätzlich Experten, die du dann mitnehmen musst und dann diese Experten mhm. geben dir Buffs, wie zum Beispiel dein äh, LKW kann keinen Unterwasserschaden kriegen. Was ja auch, wo ich mir denke so in der Simulation wäre das No-Go gewesen. Jetzt in dem Expeditions ist es vielleicht irgendwie vertretbar, dass man das Ganze auch da noch ein bisschen einsteigerfreundlicher macht, aber einem LKW irgendwie Unverwundbarkeit unter Wasser zu geben, finde ich irgendwie fast schon ein bisschen albern. Nur weil so ein Experte auf deinem Beifahrersitz sitzt, ist dein LKW auf einmal nicht er hat also mehr ähm, ein so dabei und ja, Auto. genau. Unterboden genau, halt. haben sie im Chat auch gesagt, unten Unterboden wird irgendwie mit Silikon aus, genau. ausgestattet, damit das dann also besser funktioniert. Ja, mhm. also ich hatte, ich kann nicht sagen, dass ich keinen Spaß hatte. Ich hatte sogar viel Spaß mit dem Titel. Ähm, aber er hat auch, ich will dazu sagen, er hat, es, das hat es so gemacht, dass ich mich sehr mächtig gefühlt habe, weil ich halt schon diese hardcorige Vorgängererfahrung hatte. Und mhm. äh, das wird auf den Langzeitspiel Spaß mit diesem Titel ausgehen, dass ich alle warnen möchte, die schon mit SnowRunner extrem viel Spaß hatten. Äh, unter Umständen müsst ihr bei dem Titel bleiben, da wird euch Expeditions eigentlich wenig bieten. Es sei denn, ihr wollt jetzt, es ist auch äh, stärker auf solo Spieler ausgerichtet, der Koop ist auch noch nicht freigeschaltet in unserer Testversion und kooperativ, ich sehe da gar nicht, also ja, wäre cool halt jemand anders zu sehen, aber ich habe nie den Bedarf gehabt, überhaupt jemand anderes dabei zu haben, während Uh, Snowrunner war ich immer froh, dass es noch andere gab, die mich halt, wie gesagt, aus dem Schlamm ziehen konnten. Und auch mussten.
2: Ist das der, aber reduziert ist es, also die Wege sind einfacher, aber so also Physik ist immer noch dieselbe. Also das heißt... Ja, ganz genau Engine. gleich. Ja. Theoretisch die könnte, Engine? Könnten sie eigentlich theoretisch den Hardcore-Modus nachreichen? Was meinst du?
0: Könnten sie? Würde dann nicht so richtig zum Spiel passen. Natürlich also ist recht prominent sogar drin, irgendwie die Mod- Missionen. Die, wo, wo es jetzt bisher noch keine gibt. Klar, also die könnten auch komplett Snowrunner da noch reinpacken, wenn sie wollten. Äh, ist halt die Frage, wie mhm. sinnvoll das ist. Ich denke, die werden auf die Verkäufe jetzt gucken und mhm. äh, schauen, wie sehr es sich lohnt, da jetzt nachzubuttern. Generell äh, ist überhaupt nichts dagegen, einzuwenden, ein Spiel zu machen, das. Ähm halt mehr Leute versucht abzuholen. Also ich kann mir dieses Spiel hier auch sehr gut in, im Game Pass zum Beispiel vorstellen, wo allerdings Mudrunner und Snowrunner auch schon waren äh, in der Vergangenheit und ähm, dass es da einfach mehr Leute anspricht. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Also ich hatte damit eine einem Mods Gaudi und es ist einfach genial. Ähm, meine Frau kam gestern rein, während ich gestreamt habe und hat geguckt und ich so, da sind Steine, guck doch, unter dem Reifen und der der, der verformt sich das Gummi vollkommen realistisch und wenn ich jetzt ein wenig Gas gebe, dann wird sich dieser dieser Stein unter den zweiten Reifen dahinter verkeilen und ich habe mehr Grip, um jetzt einen weiteren Meter nach vorne zu kommen. Und sie so, aha,
1: Steine, okay. <lacht> mhm. du, Na bist, ja. du, bist der, du bist der Frauenflüsterer, Michi, oder? Du weißt, ja, was Frauen ich, hören wollen. Ich ja. weiß, was Frauen hören wollen. Ja. Ich guck mal die, die Gut, Physik an. Ja, das ja, ist doch also schön, diese Begeisterung. Also ich finde das geil, dass sie dieses Spiel aber auch absichtlich eben auch so positioniert haben am Mudrunner Game und dass man sofort mhm. weiß, okay, das ist ein Spin-Off. Das ist ein mhm. Spiel, was was anderes macht. Da geht es um die Expeditionen und es ist ein bisschen zugänglicher. Und ich glaube, wenn man da spielt und das durch hat, dann ist man genau richtig gewappnet für die Mudrunner und Snowrunner-Spiele. Von daher glaube ich, ist das ja. eine gute Strategie.
0: Ja. Ich hoffe, äh, und dann äh, direkt zu Snowrunner gehen. Mudrunner braucht sie eigentlich mhm. heutzutage keiner mehr geben. Das war deren Erstlingswerk, mhm. äh, das in allen Belangen ähm, mhm. Snowrunner unterlegen ist. Gab es die Drohne
1: denn schon in Matron und SnowRunner? Die fand ich ja Nein. ganz cool bei Expeditions. Ja, das macht das ja ist echt ist Spaß. Auch gerade für Fotomodus-Fetischisten ist das natürlich ein Traum.
0: Die ja, da, also so eine, man hat eine
1: Drohne, die man mitnehmen kann. Ah, und dann kannst, kannst du eine kleine Drohne starten, um zu so ein, äh, zum scouten. Also am Anfang der, des Tutorials kommt es auch. Dann kannst ja. du die Drohne losschicken und quasi halt schon mal deinen Weg vorausplanen. Gucken, cool. was ist denn da oben? Ist da irgendwie Matsch? Ist da rutschig? Das ist schon eine coole Idee.
0: Das ist eine Riesenhilfe auch, auch etwas, was man halt in ähm, SnowRunner nicht hatte, dass man halt gucken kann, äh, zum Beispiel, wenn man über einen Fluss muss, kann man auf die andere Seite fliegen und wirklich gucken, wie steil geht es denn nun herunter. Ähm, was du nicht so richtig einschätzen kannst, wenn du einfach nur die Kamera mit dem rechten Stick um dein äh, Vehikel herumsitzt. Es gibt natürlich auch noch die Hardcore-Erfahrung, dass man sich ins Cockpit zwingt und da auch nicht rauskommt. Das ist ja die absolute Hardcore-Erfahrung und dann mit Lenkrad spielt, aber das kann selbst ich mir nicht vorstellen, weil man einfach viel zu wenig sieht. Da, ich, da müsste ich dann VR haben, so dass ich mich mhm. so auch aus dem Fenster lehnen könnte, um mit wenigstens ein bisschen um mein Cockpit herum zu gucken und auch nach hinten, wo mein, äh, meine Ladung und so dann alles ist. Aber so ist es schon gut, dass wir die äh, Außenperspektive haben, damit wir immer wissen, wo die Dimensionen des Trucks anfangen
1: und enden. Ja Was ich, ich sehe schon du in VR. Guck mal, da da, da, da fliegen die Steine. <lacht> ja, ich bei den, noch in deinem. Rennen Rennen Genau.
2: Ja. Also, was ich bei den SnowRunner eigentlich ganz gut fand, äh, war, dass es so, also das habe ich gespielt und dass das relativ nüchtern war, also dass man so mhm. einen Auftrag bekommt, wie du hast jetzt, weiß nicht, eine Ladung Holz oder so, die du dann äh, transportieren musst oder Container und das war so äh, relativ reduziert und ich hatte jetzt bei, ich habe nur Trailer gesehen ne, von dem mhm. Expeditions, aber ich habe so einen unangenehmen Ubisoft-Vibe bekommen, so ein mhm. bisschen motorfest, so hey, geh doch mit uns auf eine Expedition oh, und wie geil. Ist ja, nicht so, ähm, ne? Das kann Oder? ich zum
0: Glück komplett entkräftigen. Cool. Es ist genau ja. wie SnowRunner auch von der Präsentation her. Da ist gar Schön. nichts, nichts überbohren. Es ist sehr, sehr nüchtern. Ja. Äh, für viele wird es aber auch zu nüchtern und ein bisschen langweilig ja. wahrscheinlich sein.
2: Hey, also es ist okay, mal so motorfest oder so zu haben, aber ich fand jetzt nicht, dass es so gut zu dem, also wenn man den Vorgänger gespielt hat, das so passt, also das fühlt sich ja auch mhm. schon eher an wie eine Simulation und man nimmt das alles sehr ernst und äh, da hängen Gelder dran an deinem Transport und so, also ist, du hast schon das Gefühl gehabt, du hast eine Berufssimulation gespielt, obwohl das mhm. von der Steuerung sehr viel zugänglicher war und noch natürlich tausendmal besser aussah. Und das hatte mich dann so ein bisschen gewundert. Also ich finde die Idee super charmant. Ich würde es auch unbedingt gerne mal ausprobieren. aber Ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass die ganze Zeit irgendjemand aus dem Off sagst, ey, das machst du ja awesome gemacht, wie du da über den Hügel gefahren bist oder so, aber das kommt nicht.
0: Hm, doch, das genau das ja. kommt tatsächlich schon. Ja, also, oh, okay. Das fand ich jetzt aber nicht so schlimm. Okay. Äh, das war eher aber auch ein bisschen bizarr, weil äh, ich war dann irgendwie vor einem Sumpf und dann sagen sie, ah oh, verdammt, hier hat sich ein Sumpf gebildet, wie kannst du <lacht> da nur rüberkommen? Und mm, Große Challenge und ich gucke, 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 okay, ich fahre einfach links dran vorbei, da ist ja nur ein bisschen Wald. Und dann bin ich halt an dem kompletten Sumpf vorbeigefahren okay. zu dem nächsten Punkt und dann so, schau dir nur das andere Auto an, das hat es komplett zerlegt. Und dann war da halt so ein Auto im Sumpf, das hat es nicht so gut geschafft wie du. Und ich so, hey, ja gut, ich bin auch nicht durch den verblödeten Sumpf gefahren, weil das auch total dämlich ist. Naja, ja, solche Szenen gibt es auch in dem Titel. Ja, aber das...
2: Ja. Aber man fährt jetzt nicht über einen Stein und sagt dann sagt er außen oft. Nein, nein, nein. Überhaupt nicht. Der Geilste
0: sagt, sagt das Spiel Na generell gut. auch nicht. Nee. Ja, Aber, bei, Ubisoft,
1: ich, bei Ubisoft hätten sie gesagt, hey Kratz, du, du bist über einen Stein gefahren. <lacht> <lacht> Mach das nochmal.
0: Ich muss das Spiel einfach immer nur wieder in Bewegung sehen und wie die ja. Aufhängung funktioniert, wie die Reifen über das Terrain gehen, wie ich äh, auch andere Bäume überfahre oder an Bäumen ziehen kann. Manchmal kann man muss man sich ja sogar in der Notsituation an einem verfaulenden Baum an, äh, anhängen. Und wenn man den dann zum Beispiel zieht und man zieht ihn gerade und dann zieht man ihn ab, Und aber es das hat trotzdem so ein bisschen was gebracht, das ist das ist schon toll gemacht. Es hat eine wahnsinnige Faszination zumindest auf mich ausgelöst. Dieses Dennoch werde ich auf SnowRunner wieder zurückgehen. Das habe ich nämlich noch nicht komplett durchgespielt und das scheint für mich einfach dann das also ich glaube, hier würde ich mich irgendwann langweilen. Es sei denn, das wird noch sehr viel schwieriger. Also das werde ich durchaus noch ausprobieren, wie es jetzt weitergeht mit den Missionen und vielleicht nächste Woche dann noch mal berichten.
2: Aber, aber Modrunner war auf jeden Fall Referenz oder ist Referenz für, für Terra-Fahrzeuge. Ähm, Snowru Snowrunner, für ja. Snowrunner ja. ja. genau. Also das ist sowas Krasses. Also die haben ja, Ich kann mich erinnern, dass vor Jahren die allererste Demo zu dem ersten Modrunner rauskam und da waren die schon weit, weit, weit voraus, die haben so viel Arbeit in diese Schlamm-Engine reingeworfen mhm. ähm, und das sah auch wirklich extrem beeindruckend aus und ich fand halt bei SnowRunner, das ist so äh, Perf Perfektion irgendwie, da konntest du halt, ja, und du konntest ja auch wirklich nah an diese Vehikel dran und dann sehen, wie die sich verformen und so und das ist schon sehr beeindruckend. Wenn das jetzt dieselbe ja. Engine ist, dann kombiniert mit <lacht> hey dude, du bist über, hast jetzt gerade, weiß nicht, irgendwie mhm. was Tolles gemacht und hier schau doch mal an, dann, ähm, ich glaube, das wird ein paar Leute davon überzeugen, dann doch die. Ich finde die Strategie eigentlich auch ganz gut, weil ich glaube, dann werden mehr Leute das Snowrunner ausprobieren. Also, das ist schon clever, glaube
0: ich. Generell ist das Erkundungsthema hier halt auch so schön. Ich bin, also, das, mhm. das hat mich auch direkt abgeholt, dann mal zu sagen: Nee, du bist hier ein Archäologe, äh, guck dir mal an und diese alte Zivilisation, vielleicht findest du da noch was von. Äh, tönt mich schon mehr an als, hey, hier ist eine Ladung Holz, die muss halt zu dem anderen lagern, ne? Ist schon mhm. klar. <lacht> Und das ist halt <lacht> einfach super weit weg über den Berg oder was. Ähm, aber, ja, spielerisch anspruchsvoller, definitiv. Snowrunner. Gut. Dann tischen wir mal das Dessert auf, äh, auch wenn es uns vielleicht nicht so gut schmecken wird, wie mhm. wir das gerne hätten. Ich weiß nicht, wie oh, man ja. das beschreiben soll. Äh, es gab wieder weitere Entlassungen, viele Entlassungen, auch äh, diesmal im Lager der Playstation äh, verbundenen Firmen, nämlich bei m, Supermassive Games und bei äh, Sony London, dem London Studio, äh, weit über 1000...
1: Das London-Studio ja. war ja vor allem für VR zuständig. Da kann mhm. man es ja vielleicht aus einer wirtschaftlichen Sicht vielleicht noch verstehen. Äh, ich verstehe es nicht, weil PSVR 2 hat man ja jetzt gelaunt. Also braucht man so ein Studio eigentlich. Und die haben unfassbar gute VR-Spiele gemacht. Bei Insomniac finde ich es aber halt noch krasser. Ich meine, was muss man denn noch mehr als Erfolg vorweisen als ein Spider-Man-Spiel, äh, wo sich alle Teile wahnsinnig gut verkauft haben und trotzdem sind die von Entlassungen betroffen. Ist ja nicht mal so, dass man sagen kann, die haben, die, das war ein Flop oder die haben sich schlecht verkauft. Das finde ich halt das Krasseste daran an dieser Meldung, dass dieses Hire-and-Fire-Prinzip selbst diese Studios trifft, die Millionen-Seller machen und die ja. Aktionäre eigentlich komplett glücklich machen müssen. Aber das Spiel ist jetzt vorbei. Also braucht man halt nicht mehr irgendwie 800 Leute oder so, ja. Also wird halt alles runtergeschrumpft. Das ist so kaputt, dieses System, dieser Arbeitsmarkt in den USA. Und bei diesen Studios ist halt so dermaßen toxisch, weil du die Leute immer nur kurz wiederholst und kurz wieder wegfeuerst. Äh, das finde ich unfassbar. Also das ist so mhm. unnachhaltig. Und das ist, das ist das Bittere daran, finde ich. Dass es ja nicht mal ein Studio trifft, wo man sagt, na gut, muss halt gekürzt werden, weil sie haben kein Geld verdient.
0: Ja, Naughty Dog, Insomniac und Guerilla. Alle ja, drei Top-Studios quasi. Ja, ja Das ist schon ganz extrem.
2: Und es hört, hört nicht auf. also wir nee. halt, Das sind jetzt die drei größeren Sachen, die wir da erwähnt haben. Wenn man durch die News geht, gibt es viele kleinere Studios, Deck9 zum Beispiel oder ein paar andere mhm. Indie-Spielen, die auch entweder komplett schließen oder die zumindest so 20, 30, es sind immer die 20, 30 Prozent
1: die bei den meisten rausgeworfen werden. Es nee, Woche nicht ganz so viel. Also so 5, 6, 9 Prozent ist schon viel, aber ähm, klar ja. gibt es auch Ausnahmen nach oben. Ja. Das ist schon krass. Es ist halt also
0: wieder. Es ist, Entschuldige, es ist halt wieder Kapitalismus. So, ja. Ich will jetzt nicht eine Kapitalismus-Debatte vom Doch. Zaun. Na, ja, also es ist halt so krass, <lacht> 10 Millionen verkaufte Einheiten, ja. massig Gewinn, aber der Gewinn ist halt nicht der Erwartete. Und es geht wirklich nur um die Erwartung Es geht also nicht darum, hat das wie viel Gewinn ist, also hat es gereicht? Für, für was hat es gereicht? Es ging nur, die erwarteten Zahlen wurden nicht erreicht.
2: Ich, ich hatte dazu mit dem, ah. äh, dem Björn, dem Speckobst, gesprochen. Äh, viele Grüße an der Stelle. Wir hatten zusammen Podcast aufgenommen und der hat gesagt: So, ich habe mir diese ganzen Geschäftsbericht von Sony angeguckt. Und die machen Plus. Also, die, die mhm. sind gar nicht so in den roten Zahlen oder sowas. Das ist gar nicht das, was man denkt. Die haben nur wenig, genau was du sagst, Michi, weniger Gewinn gemacht, als sie. In der Prognose hatten so. Und das mhm. war für die jetzt ein Grund, sofort äh, Leute zu entlassen, damit es dann halt nach hinten raus für die Investoren wieder besser aussieht. Aber es geht, das könnte Sony ah. locker stemmen. Das könnte Sony locker stemmen. Die müssten, ja. die müssten das Studio wahrscheinlich nicht schließen, um da drüber zu kommen, weil das, wir reden ja auch von fucking Sony. Also wir sind ja, das ist jetzt nicht eine kleine Indie-Firma oder so. Und das ist echt krass, das ist bitter. Und wir reden ja auch von London Studio. Ja? Das sind ja ehemals die Wipeout-Leute gewesen. Das sind mhm, die, die ja. Getaway gemacht haben. Das sind äh, die jetzt auch zuletzt an VR-Teal. Haben die nicht an diesem VR-Spiel auch gesessen ähm, mit dem Gangstern? Wie hieß das nochmal, Manu? Das haben ja, das Waren war
1: fantastisch. Da habe ich, hab ich eine 10 gegeben. Das ist so ja, unglaublich ich, gut. Ja.
2: ich überlege gerade, wie es hieß. Aber das, ihr wisst, was ich meine, ne? das auch so ja. mit den äh, britischen Darstellern und so, so. ein bisschen
1: GTA-mäßig, ja, genau.
2: Genau. Ähm, und das sind das sind total gut. und auch viele zuarbeiten zu anderen viel Projekten gemacht die waren also die London Series, die waren zu allen möglichen Gelegenheiten am Start also schon wichtig und einflussreich und einfach komplett zu das ist so nach nach ähm Sony Japan vor ein paar Jahren dann wieder so ein, so ein Ding, wo du dich fragst, warum schmeißt Sony diese extrem talentierten Studios irgendwie raus? Also ja, und vor
1: allem, ein, wie, wie lange brauchst du denn, um dieses Knowledge aufzubauen, wenn ja. du jetzt wieder mal in der Richtung was machen möchtest? Du hast den das kurzzeitigen Gewinn, mhm. du hast die kurzzeitige Befriedigung der Aktionäre und natürlich auch dein Cashflow ist natürlich auf einmal wieder richtig gut, weil du halt nicht mehr diese hohen Gehälterausgaben hast, verstehe ich schon. Aber ein Studio von dieser Qualität aufzubauen, die VR in der Form können, wie es London Studios kann oder äh, Volition Studios oder so. Was du da an Erfahrung wegschmeißt, die Leute arbeiten seit Jahrzehnten teilweise miteinander, kennen sich blind, verstehen sich blind, äh, du kannst solche Großprojekte. Und das ist ja de, die Krux an der Sache, diese riesigen Projekte wie in Final Fantasy VII, Rebirth und solche Geschichten, ja sowas wie Uncharted und so, das kriegst du ja nicht hin, indem du sagst, hey, ich mache jetzt heute ein Studio Hol mir 20, 30 Leute und dann mache ich das so. Das geht ja nicht so, mhm. sondern du brauchst ja diese Erfahrung. Schau dir an, wie lange das von Helder was äh, von dem Studio gedauert hat, bis sie jetzt sowas wie Helder was 2 gemacht haben. Die haben jahrelang an ihrer Engine gearbeitet. Ähm, haben wir nächste Woche im Cast, deswegen weiß ich es gerade. Der der Stefan hat gesagt, die haben ihre eigene Engine so per, dermaßen perfektioniert. So, ja. Die Engine ist eigentlich obsolet, die wird nicht mehr weiterentwickelt und sie haben sind aber daran festgehalten. ja Und das sind Erfahrungswerte, wo du dann Highlights rauskriegst, wo du dann irgendwie runde gute Spiele kriegst. Und das, das wird uns echt übel in den Arsch speisen. In drei, vier, fünf Jahren wird so ja. große Projekte, glaube ich, gar nicht mehr in der Form geben, wie wir sie kennen. Weil diese ja. Größenordnung an Projekten kriegst du doch nicht hin mit neu zusammengewürfelten ja. Leuten. Die,
2: diese das cool. ist das wertvollste Asset, diese Erfahrung, ja. Das ja. ist dumm, das rauszuschmeißen, weil die, weil die auch so, so diverse Projekte haben. Das ist ja jetzt nicht ja. so, dass, und das ist halt eben das Ding, also ähm, natürlich sind Naughty Dog und Insomniac super gute Studios und so, und ich würde auch sagen, dass Insomniac eine echt große Diversität bei den Projekten noch hat, im Vergleich zu Naughty Dog oder so, aber trotzdem ähm, finde ich schon, dass die Sachen von Santa Monica, no Naughty Dog und jetzt aktuell Insomniac Games mit Spider-Man sich da schon bisschen ähnel, ne? Also es sind alles diese Open-World-Sachen und es sind alles irgendwie die Blockbuster, die machen künstlerisch schon unterschiedliche Dinge mit unterschiedlichen Settings und so, aber spielen sich doch schon überraschend ähnlich. Und bei, so einem, bei London Studio, da gab es halt interessanten Output, auch so kleinere experimentelle Projekte irgendwie, die, ähm, die per VR oder so zum Beispiel rausgekommen sind. Und wo wir Sony das jetzt herbekommen? Wie wollen wir das alles jetzt outsourcen? Wo suchen die das jetzt alles irgendwie bei anderen externen Studios?
0: Ich glaube, die werden alle trotzdem irgendwie, oder ich befürchte, die werden alle trotzdem irgendwie zufrieden sein, weil die Spielebranche ist schon die größte Entertainment-Branche. Das ändert sich jetzt auch durch die Entlassungen nicht. Es gibt schon nichts Größeres und vielleicht war auch, alles, vielleicht ist ja alles übersättigt gewesen. Vielleicht wird das irgendwann mal als das goldene Zeitalter dann rund um die Pandemie, was Spiele-Releases angeht oder so angesehen werden, was jetzt an äh, Vielzahl, obwohl wir da ja auch schon mit der Remake-Ritis zu kämpfen hatten und alles nur noch remade wurde. Ähm, aber vielleicht reicht es, vielleicht spielen eh alle in zwei Jahren nur noch GTA 6 und zwei, drei andere Spiele von den großen. Vielleicht reicht das halt alles aus und es ist trotzdem die größte Branche der Erde. Ja, ja.
1: also Was man... Was man äh, gerade auch gut analy analytisch sehen kann, dass es das nicht ein bestimmtes Genre nur trifft. Also es ist nicht so, dass nur mhm. Singleplayer-Spiele gecancelt werden. Wie jetzt zum Beispiel Mando. Äh, das äh, Singleplayer-Erfahrung bei EA ist gecancelt, leider. Ich hätte sehr gerne ein Mandalorian-Prey-artiges äh, Spiel gesehen. Ist genau. weg. Star-Wars-Spiel von EA. Aber auch, aber auch Service-Games wie jetzt irgendwie äh, der Misserfolg von Suicide Squad. Ja? Auch da werden ganz viele Service-Games gecancelt. Mhm. Multiplayer, äh, Survival-Games, alles mögliche. Also es gibt nicht jetzt nur dieses Genre, was übersättigt ist, sondern durch diesen starken Zuwachs innerhalb der Pandemie mhm. haben alle Studios natürlich extrem aufgestockt, auch weil es halt äh, äh, einen riesen Boom hatte. Und das ist schon so eine gewisse Form der, der Konsolidierung, die jetzt passiert, das ist klar. Aber äh, trotzdem ist es gerade nochmal ein krasserer Schritt, als was man erwarten würde, was nach so einer Konsolidierung passiert. Also, diese, diese dass ein paar Leute entlassen werden, ist ja relativ normal nach so einem Boom, dass sich es wieder so einfängt. Aber was gerade passiert ist, ist, ist schon heftig, weil diese, diese Spiele nicht mehr ganz das einspielen, was sie halt sonst eingespielt haben, aufgrund der Investitionen. Also da wird sich die Branche, glaube ich, auch ändern. Meine Hoffnung ist ja so ein bisschen, dass wir wieder mehr so 10-Stunden-Spiele bekommen. Ja? Es, es muss ja nicht immer jedes Spiel, also sowas wie ähm, Senuas, ja. ähm, ähm, äh, hier, das wie heißt das? Hellblade. Äh, äh, Hellblade. Hellblade, ja. genau. So Hellblade, so diese Größenordnung oder auch ein Uncharted. Die Uncharteds waren ja auch nicht irgendwie 40 Stunden lang. Die müssen ja nicht immer so diese große Open-World-Formel mhm. haben. Und auch die Call-of-Duty-Kampagnen waren früher nur 10 Stunden lang. Ja, da braucht ja immer dann nicht. Also ich glaube, das fand mir aber nicht gut.
0: Nicht Und, oh, ist, oh. äh, <lacht> ja, gut, <lacht> für Call-of-Duty. Aber generell ist äh, fand ich das äh, nicht die beste Erfahrung. Also ich finde zwölf Stunden, so ein Half-Life, das hat für mich halt eine perfekte Länge. 12 bis 16 Stunden ich fand, die ähm, Batman-Spiele
1: hatten auch eine gute Länge. Ja? Also gerade der Miles-Morales-Teil zum Beispiel hat ein perfektes äh, Snackable-Größe, <lacht> die man mal in -Man der Woche Spider-Man meinst du jetzt? Oder? Ja, ja, der oh, okay. Miles-Morales-Teil, ja, dieser mhm. Mittelteil. Ja. Also ich glaube, das ist so meine Theorie, dass wir wieder mehr große Spiele in aber in einem kleineren Umfang sehen werden, weil... Diese, diese riesen Ubisoft-Produktion wie so ein Assassin's Creed, wo du 50 Stunden reinsteckst, ich glaube, das wird eine Ausnahme bleiben in Zukunft.
2: Und, und das ist halt auch ein Management-Problem, das man auch überall in der Entertainment-Industrie ja. auch einfach sieht, weil das Geld da auch nicht gerecht verteilt ist. Also wir ja. äh, die auf der einen Seite sind die Mitarbeiterinnen alle wahnsinnig überarbeitet, müssen crunchen aufgrund von Stechmanagement, die Berichte sind ja ziemlich eindeutig. Und mhm. ähm, die, auf, auf der anderen Seite kosten diese Spiele so unglaublich viel. Also da weiß man, wo ist diese Verteilung? Also wo, wo wird, wie wird da Gericht verteilt? Und anstatt dann irgendwie die Leute zu entlasten, werden halt jetzt noch mehr Leute also gegangen, damit die Arbeitslosigkeit halt an anderen Stellen nochmal deutlich erhöht. Und das ist auch nichts Exklusives für die Spielindustrie, Das beobachtest du bei Filmen zum Beispiel irgendwie auch. Da gibt es halt... Und es gibt Leute, die sehr effizient... Filme machen oder sehr effizient Spiele produzieren, wie zum Beispiel das Studio von, von Hellblade, ähm Ninja Fury, die es ja auch geschafft haben in einem kleinen Team, das erste Hellblade zum Beispiel zu machen, da kommt wieder dieses Erfahrungsteam mit rein, also es wäre dumm, halt dieses Team aufzulösen, weil sie so viel Erfahrung miteinander haben und das kriegt man, also das Äquivalent dazu wären halt auch zum Beispiel so absurde Filmbudgets irgendwie, ich habe vor zwei, drei Tagen Mission Impossible 6 oder was es ist, oder 7 gesehen und der hat ja 400 Millionen gekostet oder was? Und man sitzt da und sieht, sieht zum die Hälfte des Films nur Nahaufnahmen von den Gesichtern und was jetzt nicht falsch für den Film ist, aber ich frage mich dann, Okay, das kann doch nicht sein. Also, nur weil ihr diese Verzögerung und diese Pausen da drin habt, kostet euch das die ganze Zeit irgendwas stimmt doch strukturell irgendwie nicht. Also, wo kommen diese BDs her? Warum können andere Leute, warum kann so Michael Bay mit einem Zehntel des BDs mit 40 Millionen dann einen Film machen, der aufwendiger aussieht mit Ambulance und, äh, Paramount kriegt das nicht hin mit mit äh, 400 also mit dem zehnfachen 400 Millionen überleg mal und auch ja bei allein
1: den Beispiel, und and hat er ja schon <lacht> die Hälfte
2: verschluckt. ja und das ist auch bei Scalamouns ja auch das gleiche also das ist ja ich weiß nicht Unmengen an Geld das ganze dann irgendwie und du ja, sitzt das soll dauert zehn Jahre
1: natürlich ja. hey, und du
2: sitzt davor und denkst hä, hä?
1: ich bin sehr ja. gespannt äh, dieses Jahr wie das jetzt mit GTA läuft das hat ja auch ein unfassbares ja. Budget und was da dann wie passiert, hoch dann, ist das wie hoch ist das das weiß man noch nicht, aber der, der, der äh, GTA 4 war, galt ja immer dann als äh, Quatsch, GTA 5 war ja immer das teuerste Spiel aller Zeiten nach ja. Shenmue und das wird sicherlich übertroffen. <lacht> also das werden sich nicht <lacht> nehmen lassen, diesen Rekord zu brechen. bin sehr gespannt, mhm. ob, Rocks, äh, ob Rockstar danach dann auch irgendwie Leute entlässt oder ob die das ja, irgendwie das besser
2: Sorry,
0: Ich will nur, will nur kurz korrigieren, dass nach Shenmue noch äh, 2004, 2005 glaube ich von Sony auch irgendwas schon teurer war, aber mhm. ist egal.
1: Aber das sind so die zwei Rekordhalter, die ich ja, in meinem Kopf habe. Ja. 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 Äh, interessant nicht. dazu, weil die ganzen Entlassungen, äh, Embracer brauchen wir ja gar nicht mehr ansprechen. Embracer hat ja auch ein Riesenproblem, was die Geschäftsführung angeht, weil sie ja völlig misskalkuliert haben mit diesen Milliarden, die dann aus Saudi-Arabien nicht gekommen sind und da hat man ja immer auch die Angst welches Gearbox äh Quatsch welches Studio wird als nächstes geschlossen und äh, Gearbox und Saber gehen jetzt den anderen Weg und sagen, hey, bevor ihr uns schließt, steigen wir aus euch aus. Das finde ich jetzt gerade eine ganz spannende Entwicklung, dass äh, die jetzt quasi indie gehen. Also sie kaufen sich sozusagen ihre re Rechte zurück und äh, nennt man das dann konsolidieren? Nee, äh, re Reformierung oder sowas in der Art. Ja. Also sie kaufen sich ihre Rechte zurück und sagen, wir wollen nicht mehr Teil von euch sein. Hier habt ihr Geld. Für Embracer ist es natürlich auch gut, weil sie dann dadurch auch wieder Kapital kriegen. Sie müssen keinen Verkäufer suchen, sondern das Studio kauft sich selbst zurück und äh, haben dann wieder ein bisschen Cash in der Tasche, was vielleicht anderen Studios helfen könnte. 500 Millionen kauft zum Beispiel Saber sich selbst raus aus Embracer ähm, was trotzdem noch ein Verlust ist für Embracer. Äh, ich glaube, für Gearbox haben sie einige äh, 1, irgendwas Milliarden hingelegt. Also das ist schon auch mhm. ein krasser Verlust. Ich glaube, Embracer wird es nicht mehr so lang äh, geben, ehrlich gesagt. Ich, ich bin mir nicht so sicher, ob sie diesen, ob die irgendwie wieder auf den grünen Zweig kommen. Aber das freut mich, wenn jetzt da Studios sich selbst wieder in die Hand nehmen, weil das ist, glaube ich, die 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 Zukunft. Ja. Weil so ein Studio, was sich selbst verwaltet und selbst managt, hat dann auch, ja. glaube ich, ganz äh, andere Möglichkeiten. CD Project und äh, ähm, viele andere. CD die Studios äh,
0: ja genau. Äh, Larian. Aber ja, da darf genau. man auch nicht vergessen, da geht es dann immer darum, wieder wenn Baldus Gate 3 jetzt halt nicht dieser Top-Hit ja, ja. gewesen wäre, dann hätten die jetzt auch gerade Entlassungen wie Hulle, beziehungsweise ähm, wird es sie vielleicht gar nicht geben für einen potenziellen Nachfolger. Also ja. Da, ja. da steht und fällt es dann auch immer alles wieder mit dem nächsten Projekt und ist halt nicht Natürlich. auf zehn Jahre zumindest gesichert. Ja. Aber du bist Remedy. nicht so abhängig von dieser,
1: von dieser Willkür, die manche ja. Suits dann da hinlegen und dich einfach ist schließen. Ja auch
0: Genau das, was Gabe Newell immer sagt, warum Valve nicht an die Börse geht, warum es da keine, da, da gibt es ja. zwar Investoren, aber ist halt alles quasi free. Äh, Valve, das hatten wir ja auch, glaube ich, Michael, letzte Woche, als wir über Steam ein bisschen ge gesprochen haben, ist mhm. dahingehend wirklich eine absolute Galeonsfigur, wie es meiner Meinung nach vorbildlich gemacht wird. Und die experimentieren noch viel, haben ihre Projekte, sind natürlich mhm. auch wahnsinnig erfolgreich. Ja, aus dem Erfolg heraus sieht immer alles super schön aus, aber es, es ist auch schon was dabei. Sie hätten auch noch mehr Kohle machen können, wenn sie sich zum Beispiel an die Börse getraut mhm. hätten oder so.
1: Der Nachteil das bei ist Steam die ist nur, dass sie keine Spiele mehr machen. Ja. <lacht> ja, aber stimmt. lieber so
0: als anders. Ja, das Und das stimmt auch nicht ganz. Ich meine, sie haben zumindest Half-Life Alyx gemacht, das ist jetzt auch nicht ewig her, und es war auch ein absoluter Mega-Blockbuster
2: für mich. Aber so wie, so wie Valve das macht, ist auch komplett richtig, weil sie, Gelb hat ja irgendwann ja auch gesagt, was, was wir erkannt haben, ist, dass äh, wir gar nicht so Sachen wie Raubkopien oder so bekämpfen müssen, wenn wir den Service halt bieten, wenn wir halt kundenorientiert arbeiten und wenn wir Steam so gestalten, dass, dass die Leute eigentlich ähm, die bequemste Erfahrung damit haben. Und das ist ja auch genau das, äh, wenn man das jetzt auf andere Spiele überträgt, die anderen Spiele müssen ihr Geld irgendwie mit mit irgendwelchen komischen Taktiken reinbringen, mit super Bezahlsachen, mit Gacha-Mechaniken und so weiter und so fort. Und dem kommt den Kunden dann einfach so entgegen. Und ich glaube, dass du kannst so eine Philosophie halt sehr viel besser verteidigen, wenn du dich nicht vor irgendwelchen Shareholdern irgendwie rechtfertigen musst und so. Ähm, Nochmal an dich und zwischen unterstützen, Manu. Ich wollte nur kurz erwähnen, dass äh, Remedy sich auch die Markenrechte an, ähm, ah ja, ihren genau. Produkten zurückgekauft hat von, von Control also, haben sie
1: gerade zurückgekauft ja
2: genau also nicht dass Five for Five jetzt ein, also so, ein, so ein schrecklicher mm. schreckliche Firma wäre im Gegenteil die sind eigentlich also ich, habe ich den Eindruck dass die die hatten noch nie so krasse negativ starke Zahlen oder so aber die wollen halt die Kontrolle wieder zurück haben. die wollen ja jetzt ihr Universum auch wahrscheinlich ein bisschen weiter ausbauen weil es ja so eine Verknüpfung zwischen den Spielen geht und da die kreative Kontrolle zu haben das ist jetzt auch clever nach dem war äh, Alan Wake 2 eigentlich ein großer finanzieller Erfolg? Das weiß ich gar nicht. Das sieht man von euch, ich, äh, Lustig,
0: dass ihr es jetzt ansprecht. Ich hatte mich zurückgehalten, äh, weil ich nicht zu sehr auf topic gehen wollte, als du über das Horrorspiel geredet hast. Ich bin mir sehr, sehr unsicher, wie Alan Wake 2 finanziell äh, gelaufen ist, gemessen an den Erwartungen zumindest. Auch selbst bei Remedy. Ich habe das Gefühl, es könnte stark unter Erwartungen sein, obwohl es qualitativ ja wirklich gut geworden ist.
2: Tja, ja. Aber auf jeden Fall haben sie sich da jeder reißt sich jetzt so ein bisschen zusammen. Ne? Jeder merkt jetzt irgendwie, oh, wir sollten unsere Assets zurückholen, unsere hm. Hauptverantwortung zurückholen, die Hauptanteile ja. zurückholen und so. Und das ist clever. Also, das ist gerade, ich gerade IPs sind halt genau, wichtig.
0: IP also ich sind doch wichtig. Allein schon, wenn es dann um Remakes und alles geht, wird ja wieder Remakes geben in 20 Jahren von den Sachen, die wir jetzt gespielt haben.
1: Also kurze äh, Schnellrecherche äh, ist auf jeden Fall, äh, noch nie hat Remedy so schnell so viele Exemplare von einem Spiel verkauft wie bei Alan Wake 2, was jetzt mhm. erstmal ja nichts heißt, aber es war ihr bestverkaufendes Spiel und sie haben über 1,3 Millionen verkauft, das war Stand Dezember, also ist aber keine große Zahl, wenn man so äh, was sowas, sowas wie mhm. CD Projekt hat 20 geknackt und gilt als nicht so großer Erfolg mit Cyberpunk. Ja. Also und dann kommt Pal World und
0: verkauft 17 ja. Millionen.
1: <lacht> ja.
0: ja, krass. Verrückt. Verrückte Welt, äh, mal sehen, äh, Verrückte Welt ist auch immer, wenn ein Bug in ein äh, Spiel ein Zug hält, ein Fehlerchen. Mhm. Und äh, Simon schreibt im Mailback: Was ist euer Lieblingsbug, den ihr mal in einem Spiel begegnet seid, beziehungsweise, falls euch keiner einfallen sollte, in einem Let's Play-Video gesehen haben solltet?
1: Ja, da fällt mir sofort was ein. Ähm, schöne Kindheitserinnerung, Anekdote auch, passend äh, zu Another Code. Äh, Siedler 2 hat mich sehr geprägt, war ein großartiges Spiel. Habe ich ja dann auch teilweise mit äh, zwei Mäusen an einem Amiga gespielt im äh, Koop. Mhm. Das ging damals, man konnte zwei Mäuse anschließen. Und äh, da gab es diesen äh, berühmten Bug, den kennt inzwischen, glaube ich, auch jeder. Aber ich habe ihn halt als Bug erlebt, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, dass ich dachte, es ist ein Bug, dass die Leute in der Mine irgendwann keine Kohle mehr raustragen, sondern Schweine. Aber die brauchen ja Schweine zum Essen. So, ja, man muss ja eigentlich Fleisch hintragen und dann geben sie dir Kohle, also Kohlestückchen aus der Mine zurück. Und dann auf einmal hat man halt keine Kohle mehr und das Spiel hat dann quasi aufgehört, weil du keine Kohle mehr hattest, konntest nicht weiterspielen. Und wir, dann so, oh, wir haben voll den Bug gefunden und so auf dem Pausenhof diskutiert. Und Jahre später habe ich dann rausgefunden, das war der Kopierschutz. <lacht> die haben diesen Bug absichtlich eingebaut, dass wenn äh, erkannt wird, dass du eben nicht ja. die Originalversion spielst, dass dann ein Endless-Loop quasi mit den Schweinen, du lieferst Schweine rein, kriegst Schweine zurück und dann hört das Spiel natürlich für dich sozusagen <lacht> auf, dann hast ja quasi halt eine Demo-Version, wo du mhm. nicht weiterkommst. Großartige Idee, finde ich, einen Bug absichtlich einzubauen, der dann äh, dein, dein Spielgefühl zerstört, weil du nicht die Originalversion hast. Äh, da den, also den werde ich nie vergessen, diesen, diesen absichtlichen Bug. Und hab's mir dann auch brav gekauft danach. <lacht> Michael,
2: Sorry.
0: fällt dir ein guter ein?
2: Leider nicht. Ähm, ich überlege schon ganz angestrengt, ob ich irgendeinen Bug, äh, der mir so äh, als Lieblingsbug, ich weiß nicht, also natürlich die absurden. Dann überleg Mus
0: gerne noch weiter, dann erzähl ja. ich erst meinen. Äh, okay. Meiner ist leider traumatisch. Äh, lass dich also nicht ablenken, auch wenn es jetzt eine Horrorstory wird, Michael. <lacht> <lacht> äh, es ist aber der Klassiker, als die 3D-Spiele aufkamen. In den späten 90ern hatte ich dann bei Ultima 9, was ja eh ein relativ großes Bugfest war und da könnte man jetzt über viele Sachen mit Item Duplication und sonst was gehen, mit meinen noch recht zarten 18 Jahren dann das erste Mal die Erfahrung gemacht, was passiert, wenn man in den Körper reinbackt äh, und ähm, <lacht> ja, ihr kennt das vielleicht noch aus Assassin's Creed, da gibt's dieses krasse Meme, da kommt man dann ja in den Kör Körper quasi rein und sieht dann das Gebiss und nur die Augen.
1: Uh, ja.
0: Und das sieht so extrem creepy aus und ich hatte bestimmt eine Woche lang Albträume, davon, wie das aussah, als ich in meinem Avatar, der heißt ja tatsächlich Avatar, der <lacht> Avatar. Held, der Avatar in Ultima 9, als ich da reingecreept bin und dann halt diese Augäpfel hatte, die ne, so komplett sind, auch keine Lieder haben haben. Es sieht einfach so extrem gruselig aus. Ich war echt komplett mitgenommen, als wenn das das erste Mal passiert ist. Es ist jetzt mehrfach noch passiert in den letzten 20 Jahren, äh, dass ich diesen diesem Bug äh, quasi, der, der ist in so vielen Spielen, dass man, wenn man da reinklippt, äh, und da, da war es aber so extrem. Ich bin damit auch, also der, der hat einfach das alles verloren. Ich bin dann quasi mit den Augen und dem Gebiss vorwärts gelaufen. Was anderes war gar nicht mehr der Avatar. Und ich habe versucht, so weiter zu spielen. Das war extrem weird.
2: Ist da nicht Assassin's Creed Unity so berühmt gewesen? Genau, dass sich da auch irgendwann
0: mal das Gesicht gefehlt ja,
2: hat. Ja, ja, ja. Ja, da waren ja. diese ja, Augen immer wie bei,
1: bei äh, Invisible Man von.
2: <lacht> genau, da ja, sieht man genau, das aus. Ja, Genau, Invisible Also mir fällt tatsächlich kein Lieblingsbug ein. Ich kann nur ein Lieblingsspiel nennen, äh, was mit Bugs arbeitet, nämlich den ähm, Goat Simulator. Mhm. Den ich, mhm. äh, der quasi, ähm, das war ein Game Jam Projekt von Coffee Stain Studios und die haben. Ähm, äh, festgestellt, dass das, dass die Leute es total lustig finden, mit diesen Bugs zu arbeiten. Also haben sie alle Gamebreaking-Bugs rausgenommen, also dass das Spiel nicht mehr abstürzt, aber alles drin gelassen sonst. Also die ähm, dass das, du bist halt ein, äh, eine Ziege und läufst durch die Gegend und machst weirden shit und musst irgendwelche Missionen erfüllen, wie zum Beispiel eine Tankstelle zerstören oder keine Ahnung Sachen einsammeln und so. Und das ist etwas, was, was äh, insofern mein liebt im Spiel mit den bewussten Bugs, das kann ich an der Stelle sagen. Aber was vielleicht ganz witzig eher ist, ist ein Spielprojekt, an dem ich gearbeitet habe, nämlich Villagers. Das ist ein Strategiespiel. Und wir haben einen äh, Bug da drin gehabt, äh, der ist komplett absurd. Das ist so Strategie mit Tag-Nacht-Wechsel und so weiter und Ressourcenanbau und so. Und normalerweise ist das so, dass es mal ein paar Minuten dauert, bis es Tag und dann Nacht wird und so. Und dann hast du unten so eine kleine Anzeige und so. Aber wir hatten einen Bug, wo im Sekundentakt äh, zwischen Tag und Nacht gewechselt worden ist. Also dann, Und jedes Mal startet <lacht> alles neu. Also die Musik startet neu, die ich geschrieben habe dann aber auch die Tageszeit startet neu die sonne dreht sich die ganze zeit und du hast halt irgendwie tag nach tag nach tag nacht und die äh, die villager die hatten halt alle irgendwie auch einen rhythmus ja also die gehen halt Tagsüber rau oder morgens raus, um zu arbeiten und nachts dann halt irgendwie wieder schlafen. Und durch diesen Bug sind die einfach immer nach draußen, nach rein, nach raus, rein. Die sind also ständig ins Haus, rein und rausgelaufen. Das war super wirsch. Also ähm, ich bin mir nicht mal sicher, ob der je rausgepatcht ist. <lacht> ich glaube nämlich nicht. Aber der, der ist in seltenen Fällen leider aufgetaucht. Ich glaube, das ist so das Lustigste, äh, zumindest so aus der Entwicklerseite, die wir da irgendwie hatten. Hm. Ähm, ansonsten fällt mir da nichts ein, ehrlich gesagt. Aber ich glaube.
1: Ähm, ich habe noch kurz eine Anekdote.
0: Ja. ja. <lacht> ja. Ähm, es, was ich immer blöd finde wenn es Bugs gibt, die äh, bei Speedruns dann so ganz extrem helfen, dass fast nichts mehr vom Spiel übrig bleibt. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal einen Speedrun von Half-Life 1 zum Beispiel angeguckt habt. Da glitschen die Leute so irgendwie gefühlt irgendwo nach oben, sind dann auf einmal über einer Karte und rennen dann einfach über das level an so einem Canyon zum Beispiel vorbei. Und dann ist auf einmal drei Viertel des Spiels weg. Und das ist mhm. dann der aktuelle Speedrun. Und ich denke immer nur so, ja, das ist ein Bug. Ähm, aber das ist für mich dann auch kein Speedrun mehr, weil du eigentlich nicht mehr das Spiel schnell durchspielst, sondern einfach nur einen Bug nutzt, um halt an dem Spiel vorbeizugehen. Ja, gut, das da ist eine halt die Challenge,
1: diese Bugs zu finden. Also die Jagd ja. diese, wie kann man noch mehr Abkürzungen finden? Aber deswegen gibt es ja auch in der Speedrun-Community die, 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 die echten Speedruns. No ohne Glitch, Spiel, ne, genau. No Glitch und so. Aber ich finde, die, die Suche danach, ich finde es halt immer irre, wie die Leute das rausfinden. Wie kommt man auf ja. die Idee, bei Baldur's Gate 3? irgendjemanden eine Leiche in eine Kiste zu stecken, um dann irgendwie Kapitel zu überspringen. Wie kommt man auf sowas? Was machen die alles in diesem Spiel? Das sind doch eigentlich die besten QA Mitarbeitenden, oder? Stimmt, da ja. müsste man eigentlich in die QA stecken, weil die finden jeden Bug.
0: Ja. Oder auch bei bei Bloodborne gibt es dann ja auch äh, solche Sachen wie, wenn du dann Pause drückst und im richtigen Moment drei Sekunden wartest, dann Select drückst, während du an einer bestimmten Stelle stehst, dann fällst du auf einmal nach unten und stehst dann vor dem Endboss, weil der mhm. da irgendwie temporär ausgelagert wurde und du kannst ihn da besiegen, solche Geschichten. Naja.
1: Was das sind sehr, find, sehr dann, blöde Bugs. Was ich lustig ja, finde, ja, wenn wirklich Spiele aus Bugs heraus entstehen, also sowas wie Portal oder sowas, weißt du? wenn, mhm. wenn Spielideen entstehen, weil Leute auf Bugs stoßen, so, ey, guck mal, hier ist ein Portal auf einmal, das wollte ich gar nicht, da kann man durch, dann kommt man woanders raus. Genial. <lacht> ja. Ja, also ganz viele solche Spielideen sind ja genau aus diesen äh, unabsichtlichen Dingen entstanden, das finde ich halt immer cool. daran.
2: Auch eine kleine Anekdote, kennen Sie diese Geschichte von dem Super Mario 64 Speedrunner, der einen Bug hatte, weil ein eine kosmisch ein kosmischer Strahl durch sein Spielmodul gegangen ist und es einen kleinen Bitflip gab. Nein. Kosmischer Strahl.
1: Ja, das klingt also, eine Verschwörungstheorie. Das klingt, nee, gar nicht
2: aluhut -mäßig. Also da gibt es auch wirklich viele Dokumentationen auf YouTube drüber und auch von etablierten äh, Auf
0: YouTube, Spannend. dem großen Wissenschaftsportal. Ja, <lacht> jo, jo, äh,
2: schaut mal nach. Und zwar gibt es, gibt sogenannte Cosmic Rays und die und mhm. durchstreifen uns ja die ganze Zeit und so. Und es gibt aber seltene Fälle, wo diese Cosmic Rays tatsächlich in einen Computer geraten können und dann halt einen, einen Bit flippen. so Also statt einer Eins mhm. wird dann eine 0 oder statt einer 0 wird halt eine Eins. Ne? Und je nachdem, was für eine Art von Computer es sich da behandelt, kann das halt relativ große Auswirkungen haben. Also zum Beispiel gab es mal irgendwie einen Fall in ähm, Europa, wo bei einer Wahl zum Beispiel eine Zahl falsch ausgegeben worden ist und als sie dann neu gezählt haben, haben kam es die korrekte Zählung. Aber da gab es ungewöhnlich viele Stimmen, weil der Compu Wahlcomputer einfach falsch gezählt was? hat. Und das ist tatsächlich einem, einem, einem Super Mario 64 Speedrunner passiert, als er es aufgenommen hat. Der ist dann gesprungen und dann gab es einen Bitflip und dann ist Mario plötzlich eine Etage höher gegangen. Also er hat quasi mhm. so irgendwie so ein paar Meter übersprungen und ist dann plötzlich an anderer Stelle aufgetaucht. Und das total. konnte niemand replizieren so. Und deswegen kam irgendwann die Theorie, dass da sehr wahrscheinlich ein Bitflip im Modul oder in der Konsole stattgefunden hat und da einfach die Kollision falsch berechnet worden ist. Das ist total irre. Und da gibt es wirklich eine Lange Dokumentation darüber auch über dieses Phänomen, dass es in seltenen Fällen passieren kann. Es ist auch mal in einem Flugzeug gruseligerweise passiert. Mhm. Äh, zum Glück nichts, äh, ich glaube, es ist nichts, nichts abgestürzt oder so, aber diese Fälle gibt es und äh, jetzt wissen wir endlich, mal, was mit den Leuten bei Lost passiert ist. <lacht> Ein Bitflip. Ja. Bitflip. Also, und das ist ganz absurd. Also, das ist wirklich einfach eine 1 mit einer 0 getauscht. So. Aber das kann ja in einer Berechnung einfach extrem große Auswirkungen haben, je nachdem, an welcher Stelle das irgendwie passiert. Und das ist hier jetzt äh, witzigerweise bei dem Spiel passiert. Interessantes Phänomen, by the way. Cosmic Ray. <lacht> Cosmic Ray, Bitflip, Super Mario 64. google das mal. Da gibt es viele. Cool. Ich, wenn ich Speedrunner werde, nenne ich mich Cosmic Ray. Ja. Also das heißt nicht, dass ihr jetzt versuchen müsst, eure Konsole immer in die Sonne zu halten. Um <lacht> Einfach in die Mikrowelle. Einfach in die Mikrowelle wird ihr da auf jeden Fall. Der
1: Mikrowellen-Speedrun-Competition. Jeder steckt ein Modul in die Mikro für 10 Sekunden. Danach wird geguckt, wer mehr Bugs hat. Sehr schön.
0: Fein. So kommen wir zur nächsten Woche. Da werden wir über Pacific Drive äh, sprechen. Das, äh, Micha, das machst du ne? In, in Detail mit äh, Ribbon Radio zusammen. In, genau. Ingram in Radio.
2: Äh, Benny, Benny und Björn sind zu Gast äh, von Ingram Radio, beziehungsweise wir haben eine Koop-Folge gemacht. Ähm, nicht zu Gast, wir haben die Folge zusammen produziert. Wir reden über Pacific Drive, das Spiel, das ich letzte Woche noch nicht so verstanden habe, Michi. Mittlerweile mhm. muss ich sagen, es ist eines der coolsten Games, die ich überhaupt in letzter Zeit gespielt habe. Generell ja, cool. wirklich einzigartig. Freut euch auf die Folge. Wir ist dann frei, sehr. Reden. Ist in beiden Feeds äh, die dann. wird frei, ja, denke ich. Mhm. Ne? Weil sie auch bei Ingram Radio auch genau. im freien Feed auftaucht und deswegen Am Montag sie ja. dann auch frei. Ja.
0: Genau. Dann gibt es eine Folge von Manu zu Deep Rock Galactic Survivor und Helda was zwar im Double Feature, wo ich direkt jetzt live on Air frage, ist die schon aufgezeichnet? Ja. Oder kann ich, ich mich da ja. noch rein? Ah, oh, verdammte Naht, weil ja. ich mit <lacht> Hell Divers 2 doch auch jetzt immer tiefer einsteige. Das ist so gut. <lacht> ja, 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 das ich ich,
1: ich spiele halt öfter Hell äh, was 2 mit äh, Stefan, unserem äh, System-Admin, guten Freund des Hauses, und der alles mit äh, macht, damit die Technik äh, sauber läuft. Und äh, wir sind auch beide total besessen von Deep Rock Galactic. Und dann haben wir gesagt, hey, eigentlich passt es voll gut zusammen, da ein Double Feature zu machen. Weil bei beiden Spielen hat man eben diese Flucht aus den Kapseln mhm. am Ende und so weiter. Und es gibt noch ein paar andere parallelen. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir reden einfach über beide Spiele in Spannend. einer Folge. Wir haben ja nicht mehr so viele Einzelfolgen, also ein Double Feature hatten wir auch noch nicht. Wir hatten ja immer nur Les Snack, aber ein Double Feature ist neu und da gibt's noch mal ein Horrorspiel. Benny ist zweimal zu Gast diese Woche. Das ist aber dann eine reine insert Moin Folge. Alicia ja. Developers Cut mit Benny von Ingriden Radio am Freitag dann.
2: Genau, ist ein ein neues Spiel, das aber altes äh, PlayStation 1-Survival-Horror-Titel äh, emuliert, äh, inklusive vorgerenderten Hintergründen, Tank-Control, Speichersystem und den ganzen Drum und Dran und äh, die bei Ingram gibt es eine eigene Folge dazu und das habe ich gesehen und ich so, oh, darüber mhm. wollte ich schon die ganze Zeit reden, also habe ich mir dann den Benny nochmal äh, separat dafür eingeladen und wir sprechen darüber im Detail.
0: Sehr schön. Sehr schön. Dann wenn ihr diese Folgen hören wollt und gar keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns doch auf patreon.com/insatmoin oder auf steadyhaku.com/insatmoin und lasst uns einen Obolus da oder im allerbesten Falle direkt ein schönes Abo. Bis zur nächsten Woche. Bye bye.
2: Und adu tragen, um vor kosmischen Strahlen gestützt oh. zu sein. <lacht>